0: hola a todos hola a todas bienvenidos bienvenidas a palomitas dulces eh, vamos con vamos a comenzar hoy una nueva serie dentro del programa antes de nada para que ya entren dentro de, del programa y de la explicación de esta serie presento a mis fieles compañeros iván belenda oscar gómez hola muy buenas
1: hola qué tal muy buenas
0: y bueno lo que os comentábamos, ¿no? Eh, serie que comenzamos de relaciones interpersonales dentro del cine. Eh, al principio íbamos a englobar todas las relaciones interpersonales en un programa, pero nos dimos cuenta de que eso era un poco... Un poquitito loco, como dicen en Coco. Y, y en realidad es que es muy loco porque, hombre, las relaciones interpersonales ocurren en todas las películas. Yo creo que menos en las que en las que uno está solo, ¿no? que solo requiere la película de un personaje, en todo el resto de películas, pues todo transcurre en relación a las, a las relaciones que hay entre las personas o los seres de, que hay en la película. Así que eh, lo dividimos en, de momento en seis partes, eh, ya veréis las siguientes. Eh, hoy vamos a empezar por, yo creo que la relación interpersonal, por antonomasia, que es la relación familiar, es decir, la relación que, que se produce pues en el seno de una familia eh, en el marco general, porque ya sí que adelantamos para que se matice un poco más este programa, que vamos a tener uno de los capítulos de esta serie va a ser los hermanos, las relaciones fraternales entre hermanos. entonces ya avisamos de que en este capítulo, aunque obviamente van a salir personajes que son hermanos de otros, nos enfocamos principalmente en la relación familiar en general. Como por ejemplo podéis observarla en eh, el programa de cine australiano dentro de la película Animal Kingdom, por ejemplo, que podría haber entrado tranquilamente en este programa. Así que, bueno, dicho esto y sabiendo, porque lo sabéis que nos podéis escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Ebooks y YouTube. Y nos podéis seguir con el arroba dulce 3 en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y TikTok, que eh, hemos ingresado eh, ahora en TikTok. Pues sabiendo todo esto, que lo sabéis, pero está bien recordarlo, vamos a comenzar este programa de Relaciones Familiares. Muy bien, pues empezamos eh, con agosto. Hacía un montón que no habría yo el programa. Eh, supongo también relacionado a que... No cojo películas antiguas, eh, tengo que coger películas que tengan mucho más tiempo a intentar hacerlo, pero bueno.
1: Hoy no hay ninguna antigua,
2: diría no, yo. No.
0: Hoy estamos un poco... De hecho,
2: la, la más antigua, entre comillas, es la, es la tuya. Bueno, y la siguiente.
0: Pues fíjate, eh, y de 2013. Eh, o sea, es que... Bueno, en fin, lo intentaré, lo intentaré para la próxima vez. Vamos a ir con la sinopsis de la película y ya pasamos a comentar eh, cosas de la misma. Eh, película de 2013 dirigida por John Wells con título... Con, con un subtítulo en la versión original, que es eh, August Osage County. Eh, dice así, los Weston viven en una gran mansión en las afueras de Pajuska, en Oklahoma. La desaparición del padre, en extrañas circunstancias, hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la luz. Adaptación al cine de la obra de teatro homónima, ganadora de un Tony, que a su vez adapta una novela ganadora del premio Pulitzer en 2008. Bueno, como dije, dirigida por John Wells. Lo último que ha hecho John Wells ahora mismo, cuando estamos, cuando nos escuchéis, será dirigir uno o dos capítulos de La Asistenta. Esta serie de Netflix con Margaret Qualley de protagonista, que la verdad lo ha petado bastante. Yo no la he visto, pero sí que, que las críticas y demás la han alzado mucho. Eso es lo último que, que ha hecho John Wells. Eh, esta película Tuvo bastantes nominaciones, pero sobre todo relacionadas con la interpretación, en concreto la interpretación de Julia Roberts y la de Meryl Streep como actriz y actriz secundaria. Por cierto, se le considera en esta película, desde los galardones, desde el jurado, ¿no? desde la Academia de Cine, también la Academia de Cine Extranjera de los Lobos de Oro, actriz principal a Meryl Streep y actriz secundaria a Julia Roberts. Que eso también hay que matizarlo. Es discutible. Es discutible hasta cierto punto. Y bueno, la película rápido introduce sus créditos. vale Hay unos créditos iniciales bastante rápidos. Me preguntaba a mí mismo mientras veía la película si hay algo que te pueda poner más contento que leer en los créditos iniciales que la banda sonora de la película está compuesta por Gustavo Santaolalla. Al cual, por cierto... No se le explota mucho en esta película. Te he dejado apuntado que se le utiliza sobre todo como para transiciones. Porque esta película está muy enfocada, aún más eh, incluso que todos lo saben, en su estética teatral, en su tono teatral. Es decir, esta película eh, es una obra de teatro transportada a una obra cinematográfica, transformada en una obra cinematográfica, casi hasta el punto al que llegaba, por ejemplo, la película de Sally Potter, de eh, Party, casi hasta ese punto. Porque, para que nos ubiquemos, en esta película hay algunos, algunas escenas fuera de esta casa, no de esta casa principal que vemos, pero no hay muchas. Eh, digamos que la que más despliegue eh, acarrea a una producción la que más la que, la que más despliega acarreó a la producción de la película sería una escena en la que Meryl Streep sale corriendo eh, la, eh, la, el personaje la madre de Meryl Streep sale corriendo por el prado y Julia Roberts tiene que ir detrás de ella y exceptuando esa escena no hay ninguna secuencia o escena más que tenga un gran despliegue quizá una eh, pero también se, se puede hacer muy teatral eh, en la que eh, va a buscar Chris Cooper a su hijo que interpreta a Benedict Cumberbatch y por cierto se ve una digamos la, eh, un graffiti de un nativo que también es un tema que toca la película pues eso, el tema del racismo y sobre todo ya no del racismo sino yo creo que la, lo, lo normalizado que está ¿no? en la sociedad incluso los personajes de sus hijas eh, digamos que le echan la bronca a Meryl Streep y no acaba, digamos, y, 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 y en la próxima frase ellas dicen una racistada, ¿no? O sea que tampoco tampoco vemos un cambio real entre generaciones. Eh, dicho esto, la película empieza con Sam Shepard citando a T.S. Eliot. T.S. Eliot, bueno, citándolo y ya avisándonos de que la frase que va a decir se le atribuye a él. Pero que la han dicho, pues todas las personas, ¿no? A lo largo de, de la vida y de la existencia, que es eh, básicamente que la vida es muy larga. A ver, todos sabemos lo que implica esa frase, pero esa frase está muy unida con el sentido de la película, yo creo. Es decir, la vida es muy larga porque. Ya no solo por el tema del pasado y demás, sino porque mmm, lo tenía por aquí apuntado. Vamos a ver. A ver, el tema de la vida es muy larga, efectivamente. Significa no solo que en ella van a ocurrir muchas cosas, es decir, que da tiempo a que ocurran muchas cosas, sino que da tiempo a que las cosas vayan y vuelvan. Es decir, a que retrocedan, ¿no? a, que vuel a que nos vuelvan las cosas, ¿no? Y en esta película que, por cierto, es un melodrama
1: Sí, ahí me tenés que explicar, porque yo nunca he entendido muy bien la diferencia entre drama y melodrama. y melodrama.
0: ¿no? Claro, a ver, el vamos a detenernos entonces aquí, que es muy interesante además el tema de drama y melodrama. A ver, las películas de Almodóvar son melodramas en general. Yo creo que por sí, la pero característica, ¿qué a... claro, qué añade. Yo creo que el melodrama es un poco, diciéndolo de una manera vulgar, el salseo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la diferencia entre un drama y un melodrama. Es decir, el melodrama contiene, tiene un contenido muchísimo más, digamos, susceptible a los problemas interpersonales que pueden ir desde los cuernos, eh, el hijo que tuviste con otra persona eh, y demás. Y yo creo que el drama sí, se refiere, y, y, no sé.
2: Sí, bueno, el melodrama yo, yo entiendo siempre que que existe dentro de, de las películas u obras de teatro eh, a las que se refiere este género películas que abordan el drama de una manera mucho más con una intensidad emocional mucho más grande ¿no? y...
1: Ajá. yo pensaba que tenía algo que ver con la música por eso de Melo pero decía en verdad en cualquier drama se puede usar música
2: Uh -huh.
0: Tengo aquí la, de la definición delante, dice, obra literaria, teatral o cinematográfica destinada al gran público que presenta sucesos dramáticos o violentos para exaltar los sentimientos a menudo de modo exagerado y con una escasa elaboración psicológica y artística.
1: Vale, bueno.
0: Supongo supongo que ahí hay esto último de exagerado y demás, ya no en la parte de escasa psicológica elaboración. Eh, yo creo que ahí sí que comprendemos mucho lo del tema de que las películas de Almodóvar sean melodramáticas no al final los personajes muchas veces exageran mucho lo que están viviendo pienso yo, vamos, y yo creo que en esta película eh, los dos motores de la misma los dos personajes que son los motores de la misma que son la madre Meryl Streep y su hija Julia Roberts, yo creo que que se las puede encasillar, ¿no? Etiquetar dentro de, de, de que son los personajes que más exageran sus emociones, las exaltan más, ¿no? Que por cierto, aquí quería tirarle un capote a John Wells, el director de esta película, porque. Y esto lo voy a decir. Y, y quien quiera. Quien, quien, o sea, quien sea fan de Julia Roberts o Meryl Streep se lo puede tomar o mal o bien. Pero siendo dos actrices tan absorbentes que se roban tanto el show, conseguir que otras cosas que no son ellas, como la historia, la banda sonora, eh, los espacios, los demás intérpretes, destaquen, me parece muy reseñable. O sea, muy destacable para ti como director de una película.
2: De hecho, yo tenía yo tenía apuntado eso, ¿no? el tema de que, si es bien es verdad que es una película, es como como dijiste, eh, muy teatral, en el que pri su suelen primar más, eh, o suelen destacar más los elementos eh, referidos al guión y las actuaciones, yo creo que John Wells sabe perfectamente exprimir cada escena de una manera muy muy efectiva. O sea, yo, por ejemplo, la mejor secuencia de la película, que para mí es esta de la cena, creo que a nivel eh, interpretativo, a nivel eh, de dirección y a, a nivel de montaje también, creo que es perfecta. O sea, porque eh, va, digamos, transmitiendo de como al principio con una al, al principio con un toque de comicidad con el, la bendición eh, del personaje de Chris Cooper, que me parece muy divertida, hasta que eh, se va la escena tornando mucho más y mucho más dramática sin que pierda efectividad y yo creo que aparte de que eh, los textos... Y luego
1: vuelve a la comedia luego vuelve y transita eso me parece una buena muestra en este programa que vamos a hablar de los núcleos familiares de lo que es una familia, porque tú en reuniones familiares o en un día a día con tu familia, normalmente en una conversación llega un punto en el que puede que discutáis y luego en verdad, esa discusión igual consideráis que tampoco importa tanto y que podéis pasar página, decir una cosa más ligera, luego igual volver a algo un poco más grave, porque al final ese tipo de relaciones eh, son así. Y, y, toma, y muchas veces pasas de largo a algo dramático o así por no tener esa discusión, o, y de la misma forma con algo cómico entonces mmm, estando sobre la mesa un tema dramático sí que es verdad que a veces dicen bueno, eh, vamos a otra cosa y continuamos esta discusión en el momento que sea me recuerda por ejemplo en cómo conocí a vuestra madre Marsha y Lily muchas veces discutían y decían pausa y decían luego ya retomaremos la discusión pero vamos a estar otro rato porque mucho tiempo he seguido discutiendo es malo. No quería pasárseme porque has hablado de la cita de Tess Elliot en el significado que podía tener y a mí me gustó de esa cita que muestra que muchas veces las citas son una mierda. O sea, yo no me fío demasiado de la gente que siempre habla citando a otras personas porque muchas veces... Esos comentarios eh, son redundantes, la cita es redundante y te sustentas en que la persona que la ha dicho puede ser importante o no. Y no sé, yo no, por muy buenas frases que diga la gente... No me parece muy bien que se adueñen esas personas de esa frase, y por eso ese comentario de dice: Esto lo dijo mucha gente y después mucha más, solo que este hombre fue el primero que lo escribió. Pues me parece como muy certera el mostrar esto.
0: Bueno, como muy certero también era el personaje de San Sefar en la película, ¿no? No mucho. Vamos, no mucho después de decir esa cita ya ocurre, digamos, un poco el el boom que hace que toda la película ya arranque y, hace y que empieza a cobrar sentido. También hay que mencionar cuál es un poco la clave de un núcleo familiar. Oscar comentaba ahora algo cotidiano, que es el tema de que discutamos, eh, que después nos reconciliemos y que luego pospongamos una discusión porque podemos coexistir con esa como, como, como posponer esa, con esa, esa, discuta, esa disputa eh, pero que, ¿cuál es el concepto que más debería de digamos categorizar una familia? Yo creo que es la unión. Dice, lo decía Meryl Streep: decía la familia eh, tiene que estar unida. Pero claro, justo después ves lo que significa para ella
2: eh, esa unión. Claro, eso, eso creo que es un ejercicio para ella. Es que es un ejercicio de egoísmo al final, porque ella quiere, sobre todo, se lo dice al personaje de Julian Nicholson, que es su hija más pequeña, que ella quiere marcharse, pero le dice esa frase, o yo entiendo que le dice esa frase, porque es que quiere que se quede cuidándola eh, y no permitirla salir de esa, o sea, es decir, buscarse la vida, o sea, o, o volar libre, por así decirlo. La quiere como para ella. Entonces... Claro,
0: es como permanecer. claro, o sea, es para, para, para el personaje de strip es permanecer en la misma casa, en el mismo pueblo, en las mismas habitaciones, todos los días, las mismas reuniones. Al final, yo creo que en el cambio también está la unión. Es, si no, no podríamos tener amigos desde los tres años y seguir unidos o, o sentir que, que, los, que seguimos estando unidos. Yo creo que con la familia lo mismo, ¿no? Por mucho que tú te puedas mudar. Puedas. Que al final, ya yo creo que ahí est se está viendo de una manera muy superficial este tema de la unión. Es decir, porque es un cambio, digamos, geográfico, físico, lo que más marca. Sino yo creo que lo que más marca es un cambio, como en tu paradigma, o en tu sistema de valores. Yo creo que sería lo que más me podría desunir de. o unir a un familiar. Es decir, que, que nos viésemos muy opuestos en nuestra manera de ver el mundo. Pienso yo que es el, el cambio real o lo que más me uniría o me desuniría a un familiar. Y bueno, ya ha dicho Iván, el tema de la escena de la, de la cena, que probablemente compone la mejor parte de la película, la más acertada. Luego también se toca, ya digo lo como dije antes, mínimamente el tema de los nativos americanos, y luego también hay buenas o sea, conversaciones y, y estructuras de guión rápidas, muy buenas. Se me viene a la cabeza, tampoco sin hacer mucho spoiler, pero se está, digamos, hay un momento de la película en el que se está abusando de una menor, eh, aprovechándose de la situación de eh, una persona mayor, de una menor, y la madre de esa persona baja. Baja la. O sea, digamos, eso está ocurriendo fuera y entonces baja las escaleras y lo ve. Se entera de eso. Y eh, le reprocha a esa persona mayor durante un buen rato eh, lo que está haciendo. La hija se enfada. Después de enfadarse, eh, el marido, es decir, su padre, eh, le dice que no le grita a su madre y demás. La madre también le implora que no le grita a su padre y luego le hace un comentario la hija al padre, haciendo alusión a que a él que ha estado engañando a su mujer también le gustan jóvenes entonces esa impertinencia hace a la madre abofetear a su hija, y digamos que hay un segundo en el que piensas que eso une a, al matrimonio, porque es como que abofetearle <ríe> en ese momento lo que hace es defender a, al personaje de su marido, pero claro su marido está en desacuerdo con, con el haberle pegado una bofetada, ¿no? Entonces, al final el marido se acaba enfadando con la madre y, y, y precisamente acaba siendo el boom para esa relación, lo cual me parece, resumirlo todo eso en una, en una escena sola, me parece espectacular. Supongo que aquí, más que a John Wells, que es el director de la película, se lo debemos más a esta eh, Tracy... Olis creo que se llamaba o... Tracy
2: Letts, pero es, es hombre. Ah, de es hecho hombre. Eh, Tracy Le Sí, de hecho te iba, eh, iba a comentar que es un es, eh, guionista y es actor. De hecho, en Lady Bird, eh, yo no sé si hace de la, del padre de Sorsa Ronan... Bueno, sale en La Gran Apuesta también, sale en Le Mans 66, que hacía de Henry Ford II. Eh, vamos, es dramaturgo también, de hecho, eh, guionizó un par de películas también. Eh, Killer Joe con Matthew McConaughey y Pugh, con Ashley Yazz y Michael Shannon, que las había dirigido William Frieskin también, con un, creo que ya lo he dicho, pero lo repito, un estilo teatral. Y creo que, que efectivamente lo que te dices tú, Dani, sí que, sí que se le merece un reconocimiento también por lo bien que escribe sus diálogos y lo bien que, que trabaja todas las tramas y todas las subtramas que hay en la película. Porque, por ejemplo, a mí también me parece... Eh, muy destacable la subtrama entre Chris Cooper, Benedict Cumberbatch y Margot Martindale, padre, hijo y madre, que, que creo que están muy bien también, aparte de que los tres están espectaculares, sobre todo porque destacan más, porque tienen más tiempo en pantalla Chris Cooper y Margot Martindale, eh, también creo que está, que está muy bien implementada dentro de toda la historia. Y me parece, sobre todo el personaje de Chris Cooper, muy entrañable. A mí, por, a mí es de los que más me gustan en esta película. Bueno, de hecho, él y Margot Martindale, yo creo que, que destacan igualmente que Meryl Streep o Julia Roberts también, a nivel interpretativo.
1: Porque yo, llevando un poco la contraria con eso, a mí el personaje de Benedict Cumberbatch, igual por ser Benedict Cumberbatch, me sobra un actor así entrando ya con la función a la mitad, sobre todo porque esa subtrama parte de que toca un poco con el incesto y ya es incesto nivel 2 para luego ser nivel 3, entonces no me parece que agrave algo cuando ya es algo que me parece inmoral, pues ya es darle un plus que a mí particularmente no no me llamaba especial la atención. Esa escena también que decís del hombre abusando de la chica, la chica únicamente tiene metida la mano en su espalda y creo que nos parece súper violento y la está tocando la espalda. Lo que pasa que tiene un poco la mano metida en la camiseta, pero dices, ahí ella, como mucho la puede estar acariciando la espalda, pero es que es eh, deleznable. Que me llamaba la atención porque... Al final los que, tanto el hombre que lo estaba haciendo como la madre de la niña, eran los protagonistas de de La boda de mi mejor amigo. Y en esta son rivales absolutos. También yo creo que la, la película para mí es de más de dilatada. O sea, es tan teatral y tan académica que a mí esas dos horas mmm, se me hacen un poco cuesta arriba. Y no estoy diciendo que haya que cortar nada, pero igual sí que había algún momento de plano contra plano que duraba además. más. O muchas veces se, re se recreaba tanto una conversación y de vez en cuando para dar naturalidad volvía otra vez como para generar un arco en la conversación que tuviera sentido esa subida y bajada. Pero llegado un momento igual no necesitabas de nuevo crear ese arco porque ya habías entendido ese juego. Y sí que me pasó que al final me pareció que estaba de más de dilatada en algunas conversaciones que llegado a un punto se me hacían eternas.
0: Muy bien, pues dicho esto, que de hecho con esto último que has dicho sí que me, la, me ha pasado alguna vez con Julia Roberts en la película. Me parecía que, que quizá, hasta podía ser ella misma, ¿eh? ...y no el guión de la película... ...podría ser ella misma la que estaba dilatando... ...la propia escena... ...que vamos, me lo creería perfectamente... ...dicho esto, antes de pasar a la siguiente película... ...tres cosas, la primera... Eh, ...que Gustavo Santaolalla... Eh, ...sí tiene buenos temas en la película... ...aunque haya mencionado... ...que se utiliza sobre todo en transiciones... ...y además utiliza muy bien... Eh, ...música... Eh, ...digamos, de, de otros compositores... no ...para insertarla en la película... Lo segundo también que quería decir es ¿dónde está la película? La película está para ver en Filming y en Amazon Prime y, eh, bueno, lo último que quería decir es que me da un poco de pena que siendo una película eh, que tiene, pues eso, un personaje trágico, ¿no? Como el del padre, eh, que está tan relacionado con la literatura, que se hable de los libros y tal, y que luego solo se utilice lo de T.S. Eliot, que por cierto escribió Ulises, que es increíble, una obra increíble. Eh, me da un poco de pena que no se haga más referencial a la literatura en algún momento. No sé, supuestamente hay un momento en el que el personaje de Iwan MacGregor lee unos poemas eh, en el funeral, pero eso, eso no lo ves en la película, simplemente se dice por parte de los personajes. Eh, bueno, que simplemente creí, eh, creí, Hacía mucho tiempo que no la veía, eh, creía viéndola otra vez que iba eh, a tener un pozo más grande eh, el tema de la literatura, que al final eh, no tuvo tanto.
1: Bueno, yo quiero decir para cerrar un detalle que igual es un poco macabro, pero que se me llevaron un poco las manos a la cabeza, cuando prácticamente en la única escena que se sale de la casa, o en las dos únicas, está Julia Roberts conduciendo. Entonces ver la imagen de ella conduciendo me, me llamó bastante la atención y quien no entienda de esa duda, pues que busque lo que le sucedía a Julia Roberts conduciendo hace años y, y nada, era lo último que tenía que decir.
0: Pues dejamos un misterio para que la gente indague antes de pasar a la siguiente película que va a ser la comedia Somos los Miller. <música>
1: Pues Somos los Miller, que es una película de 2013 dirigida por Rawson Marshall Turber y protagonizada por Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Will Powler y Emma Stone.
2: Emma Emma Roberts, Emma Roberts. Emma
1: Roberts, perdona, sí. Es una comedia road movie en la que un traficante, para cruzar la frontera mexicana, decide formar una tapadera y pagar a distintas personas para que hagan de su familia. En ese sentido, no deja de ser una comedia de corte clásico americano. Pero yo creo que tiene un par de cosas que hace que considere que merezca un poco más la pena. Una de ellas es ver las interacciones de todos los personajes como familiares. O sea, esto, estos, estos eh, les paga el tra no sé, o sea, se conocen porque viven cerca, pero no son familia ni nada, y se burlan de las familias. Y el hecho es de que cuando ellos están juntos, ya desde el primer momento en el que están juntos, empiezan a actuar como una familia y cuando creen que están dando el cante porque no dan esa impresión, empiezan a fingir que son una familia y es cuando no lo parecen. Entonces esa forma de mostrarse así inmediatamente me parecía que merece la pena. Eh, luego hay otra cosa que a mí particularmente no me parece tan llamativa pero que sí que entiendo para muchas para ciertas personas que pueda resultar sobre todo a adolescentes es eh, la forma de hablar que hay en esta película porque sí que es verdad que dentro de las comedias americanas que salen todos los años esta igual tiene un punto de que el lenguaje va algo más allá respecto a lo soez que es entonces, igual un, un, un chico de 15 años que se ha visto otras películas, ver una película como estas en las que dices términos muy burros, muy guarros, pues igual dices, esta es mi casa, porque estás escuchándolos y, y estás diciendo, joe, esto es lo que yo quisiera estar escuchando y no me dicen en otro lado que si lo ves ya desde una adultez, pues pues es un poco que te da igual, pero eh, sí que igual existe una edad en la que eso lo tomas en cuenta. Luego también a mí hay una escena que me encanta de esta película, creo que es la escena que más me gusta, que es esta... A, al personaje de Will Powler le gusta una chica y lo que pasa es que nunca ha besado a una chica. Entonces lo habla con su hermana y su hermana le besa para que aprenda a besar. Y luego llega su madre, y su madre también le empieza a besar y le besa a él junto a las dos chicas como va girando la cabeza y que cada una le besa y dice, te voy a enseñar algo. Ves que le hace algo con la lengua y se queda flipando y dice, a ver, la de al lado, a ver qué es. Y se da la vuelta y se lo hace a ella también. Y el padre mientras las está grabando y ya llega la chica que le gusta y se encuentra al hijo liándose con su hermana y con su madre mientras el padre está grabando y ya se monta la de Dios es Cristo y me parece que por incómoda ya es graciosa porque es un poco como lo que hablamos en Animal Kingdom, pues tú si ves que se están besando unos personajes que se supone que son familia, pues es muy raro porque yo creo que la gran mayoría de nuestros espectadores no se besarán en la boca con sus padres ni con sus hermanos ni nada. Y bueno, luego también igual... Eh, estoy poniendo una talla mayor de la que merece esta película pero sí que es verdad que hay una escena en la que se supone que ya van a cruzar la frontera y ya les van a mandar salir del coche porque está clarísimo que hay algo raro ahí y de repente salen por ahí unos inmigrantes y ya la policía les da absolutamente igual que estén estos y que ya han sospechado y ya que saben que hay algo liado dicen ah por los inmigrantes ilegales no les dicen quedaos aquí Dice, iros, no quedaos aquí que ahora volvemos con vosotros. De alguna forma, mostrando lo que de verdad les interesa a ciertos policías es eh, matar inmigrantes y si lo hacen mientras sean americanos, aunque hagan algo ilegal, pues les importa menos. Entonces, yo no sé si esto es un intento mío de querer más de la cuenta esta película o igual sí que hay una intención social en esa escena en concreto.
2: Hombre, yo creo que sí. Yo diría que sí. O sea, que más allá del, del chiste, yo quiero creer que hay una crítica por detrás. Eh, yo, a ver, es una película a la que le tengo mucho cariño. De hecho, fue una película que, dentro de las comedias estándar que se suelen hacer, yo creo que tiene un montón de aciertos eh, a nivel cómico. Eh, empezando por la elección del reparto, que no puede ser más carismático y destacando, a Will Poulter, que a mí me parece un actorazo. Ya había destacado en la tercera de las crónicas de Narnia, eh, que hacía del primo.
1: De... Que, para mí es la mejor de Narnia, la tercera, y, sí.
2: y luego verlo aquí haciendo de Panoli creo que es brillante. Y luego, viendo su filmografía mayores, eh, ya hemos hablado de Detroit, que hace un papel totalmente opuesto, yo creo que eso es muy complicado, digamos, es muy complicado eh, entre película y película conseguir un cambio tan grande a nivel interpretativo. También salía en el corredor del laberinto y creo que era de los mejores actores que había en esa saga.
0: Y bueno, y, sí. eh, que te iba un momento a interrumpirte, pero que en El Renacido hace un papel también diferente, haciendo de una persona así como asustadiza, ¿no? En plan, muy. Sí, muy, sí, sí. ¿no? Un conejito así... Inocente. Asustado. Sí, que
2: Que ha sabido escoger, escoger su, su carrera bastante bien, o sea, los papeles que ha ido eligiendo. Y también quiero romper una lanza aquí en favor a Rawson Marshall Thurber, si lo he pronunciado bien, que creo que es un director que realmente tiene una filmografía bastante pobre. O sea, eh, porque luego se metió en el cine de, de acción con el Rascacielos, con The Rock y Alerta Roja también con The Rock. Y creo que son películas, esta, somos los Miller también, son pelis impersonales. Pero sí que aporta a nivel de dirección una comicidad mayor a algunas escenas. Por ejemplo, eh, hay un momento en el que el personaje de Jason Sudeikis está escapando de unos eh, unos chavales que le quieren robar la droga. Entonces, el tío lo que coges es, está en una de estas escaleras de incendios. Ve un contenedor, se, se pretende tirar para que la basura le, le amortigüe la caída, pero antes tira el, la mochila. Vale. Entonces, tira la mochila, vemos cómo la tira y luego vemos cómo se tira él. Y luego hay un plano fijo, únicamente, en el que vemos cómo la mochila cae y cierra la tapa sin querer. Y él se pega un hostiazo tremendo. Un Y creo que sí, él. Sí. La idea de mantener el plano sin que haya un corte eh, eh, a mí me proporciona un. Lo que dije, una comicidad aún mayor. Por cómo estás puesta. Por cómo estás puesta esa escena. Eh, y luego, aparte, pues. chistes que se hacen. con el personaje de Will Poulter. como cierta araña que le pica. En, en un huevo sí, o por ejemplo que se
1: muestra el testículo durante dos fotogramas que sí, yo sí. claro como lo estábamos viendo en una plataforma yo sí que busqué ese instante a ver si se llegaba a ver algo y sí que se ve y, sí, sí. y yo recomendaría no, no hacer lo que he hecho yo porque daba mucha agrima. sí
2: y luego también aparte hay que destacar eh, el reparto de secundarios. Sí, sí es verdad que sale Ed Helms, que salía en Resacón en Las Vegas, que creo que es el más flojo del reparto secundario, pero salen dos eh, una actriz y un actor que para mí son muy, muy buenos, que es Catherine Hahn, que la hemos visto en WandaVision, eh, entre otras, la hemos visto en La vida secreta de Walter Mitty y Nick Offerman, que lo hemos visto en Devs, la serie de Alex Garland, y lo, lo veremos... Mm,
1: actor eh. y carpintero. También,
2: sí, sí. Es verdad, también... La
1: Wikipedia dice que es carpintero también.
2: Lo veremos. Bueno, en el momento de grabación de este programa no ha salido de The Last of Us, pero saldrá en The Last of Us. Y también hacía un papelazo, yo recuerdo que hacía un papelazo en Fargo en la segunda temporada. Y también aportan ellos dos un nivel también dentro de lo que son sus personajes. Eh, un nivel tan, tan gracioso. O sea que... Porque hacen de, como de la... La, bueno, los padres de la chica a la que le gusta el personaje de Will Poulter. Eh, que, que también creo que era son... la
1: hija de Castle en Castle.
2: Sí. Entonces, yo creo que más allá de eso, de los gags que proporciona esta película y también de esta reflexión sobre la relación, eh, sobre las relaciones familiares dentro de un entorno en el que no son familia, yo sí que es una película que vuelvo a repetir dentro del subgénero de comedia cuasi absurda. Es de lo más divertido que igual yo he podido ver, en repito, dentro de este, de este tipo de comedia, lo más divertido que he podido ver en los últimos 10 años, que es casi cuando se estrenó.
0: Sí, yo, claro, lo que quería decir es que en relación con todo lo que habéis comentado que ha, y con el tema del nivel de la película, a la película no tiene unas notas muy altas en, en las principales páginas de, de cine y demás, pero claro, es que es un choque entre que es que, que, que es un envoltorio muy convencional y que luego tiene unos gags de bastante altura a nivel eh, cómico. Es decir, eh, y luego hay una cosa que es muy difícil de hacer y que haga gracia siempre, que es el humor físico. El humor que. vamos a ver, hay gente a la que le, le hace gracia cualquier hostia que se pegue, un ser humano, un animal o lo que sea, pero no todos somos así. A mí, no siempre que alguien se cae y se mata o se destripa, me río. Entonces, en esta película, pues eso, el humor de la picadura de la araña en los huevos, eh, el tema de la caída que comentó Iván, el tema de que tiran un fardo de marihuana, pero las personas que ven que lo tiran creen que están tirando un bebé porque el fardo de marihuana estaba rodeado por una manta. Y encima no son los que lo tiran, es que pasan 100 coches por encima de, del fardo. Eh, y, tal. y luego, pues eso, que tiene como, como mucha rapidez, mucho ritmo, eh, muchos chistes que tiene. Por ejemplo, yo recuerdo uno que es súper sencillo, pero por la manera de contarlo de Jason Sudex, se hace muy gracioso que... Era un chiste en el que les ha parado un, un mexicano y entonces tienen que bajar del coche y el tío les pide un montón de dinero. Y entonces, claro, eh, él, creyendo que el, que el guarda es heterosexual, le dice al personaje de Jennifer Aniston que eh, pues eso que le haga una mamada y entonces que después de hacerle una mamada le dejarán pasar. Y él le dice que le gustan los hombres. Entonces se baja, eh, o sea, se baja, a Will, le dice a Will Porter que se baje o sea, al que sería su hijo en la película, y entonces se queda ahí con él con una pose de de cuando un entrenador de rugby va a leer la jugada en el suelo o algo así, y se le queda así con esa pose y le dice, vamos a ver, entonces tú te acercas a donde él y de repente coge y le suelta de una manera súper rápida, le chupas la polla y nos vamos de aquí. Así, y, y claro, es como tan chocante, pero claro, tan bien interpretado por los actores, que acaba siendo un humor como muy desternillante al nivel de aterriza como puedas, que ya llega un momento que no sabes por qué te estás riendo, incluso, pero entras dentro, ¿no? Y eso, eso lo tiene que hacer cualquier comedia. O sea, cualquier comedia. Imaginaos una comedia mucho más refinada como el Gran Hotel Budapest, pero que tú no entras en el universo. Claro, la película se te puede hacer. Se te puede hacer muy difícil. Es que se te puede hacer muy difícil.
1: De hecho, yo creo que es más difícil entrar en una comedia como esa porque, como artísticamente es mucho más apabullante, te puede hacer que, que pierdas el interés en... en favor a otras cosas.
0: Claro. Y luego, otra cosa que quería decir, que es una cosa igual de surrealista que la propia película, es la banda sonora. O sea, la banda sonora está compuesta por Ludwig Goranson y Theodore Shapiro. O sea, es como si, si me dijeras que la han compuesto Hans Zimmer y Howard Shore juntos para una peli que es una comedia convencional, una, o sea, una peliculilla. O sea, vamos a ver, Ludwig Goranson ha hecho la banda sonora, eh, o sea, tiene el Oscar por la banda sonora de Black Panther, ha hecho la banda sonora de Tenet, eh, va a seguir siendo el compositor de Nolan en sus próximas películas, eh, ha hecho la banda sonora del Mandaloriano, y Theodore Shapiro, o sea, es que ha hecho la banda sonora de un porronazo de películas, Saint Vincent, eh, la serie eh, Severance... Eh, eh, su mejor trabajo, que es eh, la película de Bombshell, El escándalo con Nicole Kidman, eh, Margot Robbie y demás.
1: Igual todas esas que has dicho son posteriores a esta y todavía eran novatillos.
0: Eh, no, no, es que, es que es así. O sea, eh, Oscar, es que es literalmente lo que has dicho porque después ya obviamente crecen eh, y demás, pero es que claro, cuando ves los nombres dices, claro. madre mía. Y que sean dos
2: compositores, no sea
0: uno. Claro, claro. Aparte también eso, que es bastante chocante. Pero es que es flipante. Porque...
2: Sí, sí. No iba a decir que si fuese una película a una, con una escala mucho más grande, pues dices, pues que haya dos compositores, pues lo ves incluso lógico. Sí, eso. Pero es que en una película exactamente como de este palo que tenga dos compositores, para una banda sonora que tampoco tiene mucho, o sea, tampoco no, destaca. es
1: bastante práctica. Es bastante estándar. rato. Uh -huh. Eh,
0: así que bueno, no sé si tenéis algo más que decir, si no, con esto nos pasamos a la... Para sí. Bueno, decir, para que,
2: decir que está en HBO, que si queréis echaros unas risas así eh, sin darle mucho a la cabeza, yo creo que es una película perfecta para ello.
0: Sí, sí, sobre todo que, que, que la historia, además la historia se hace muy orgánica, o sea, no llega ningún momento de la película que te saltarías ni nada, pero tú te la ves y como es corta además.
2: Además es una película que transmite buen rollo, porque al final también, sobre todo cuando hacen esto las películas, a ver, también es verdad que cuando lo hacen las películas que te gustan los disfrutas más, cuando mo ponen las tomas falsas, joder, que ves que, oye, ha habido diversión también en el en el rodaje. Sí,
0: yo creo que eso se se, se, se acaba transmitiendo mucho en, en la vamos, en el metraje final, ¿no? Dicho esto, hemos pasado por una tragicomedia y una comedia por un melodrama y una comedia ahora nos vamos eh, a pasar directamente al drama casi thriller sobre, bueno, un drama familiar absoluto, con todos lo saben, que nos la va a presentar Iván, así que cuando quieras
2: Bueno, pues vamos con Todos lo Saben de Asgard Farhadi, película de 2018 y que protagoniza Penélope Cruz, Javier Bardem, eh, Ricardo Darín, Bárbara Leni, Eduard Fernández y Elvira Mínguez, entre otros. Bueno, decir que Asgar Farhadi también tiene eh, una carrera bastante interesante, con pelis como Nadery Siming, El viajante o Un héroe. Y bueno, esta película trata sobre Laura, una mujer que viaja desde Buenos Aires a su pueblo natal en España para asistir a la boda de su hermana. Pero durante la celebración su hija desaparece y recibe una nota de secuestro. Este hecho sacude las vidas de todos los implicados, convirtiendo lo que iba a ser una breve visita en un evento de consecuencias imprevistas. Eh, la peli fue, o sea, fue la película de apertura en el Festival de Cannes en 2018 y estuvo nominada a diferentes premios, tanto en los Forqué con dos nominaciones, eh, en los Feroz con seis y en los Goya con ocho, no ganó ninguno también hay que decirlo pero bueno los goya estuvo nominada a mejor película dirección actor para Javier Bardén, actriz para Penélope Cruz actor de reparto para Eduardo Fernández guión eh, bueno y guión entre otros bueno lo que lo que lo primero que hay que decir es que sorprende mucho la, la sobre todo viniendo de un director extranjero la enorme representación que hay del costumbrismo español. ¿no? O sea, que un director iraní en este caso capte tan a la perfección la costu las costumbres y la cultura de la sociedad española, creo que, que es eh, llamativo y muy admirable porque esto significa que ha habido un tratamiento, a nivel, un trabajo tremendo para también a nivel de guión y a todo lo que, lo que respecta a la puesta en escena para transmitir estos valores como he dicho, muy admirable. Eh, bueno, eh, Asghar Farhadi siempre se ha caracterizado, tanto en su cine en Irán como en sus dos incursiones hasta el momento en suelo europeo, por un cine en el que se introduce un conflicto real. Con esto quiero decir, por ejemplo, en Naderi y Simin se trata el tema del divorcio en la sociedad iraní o en Un héroe sobre el tema de las deudas también en ese país. Todo esto desde una perspectiva bastante crítica, con lo cual al final es un cine con un componente social muy importante. Eh, sin embargo, sin perder, y sin perder su estilo tanto en el pasado que es la película que rodó en Francia como Todos lo Saben se introduce también un conflicto, un conflicto palpable eh, y desarrollado con naturalidad sin ser tan cine social pero sobre todo en el pasado y en Todos lo Saben lo hace para hablar, hablar del pasado en Todos lo Saben el secuestro como tal no deja de ser o interpreto yo, que no deja de ser un, un no, una excusa argumental para desarrollar las relaciones de los personajes y cómo el pasado les afecta ahora mismo. Eh, de hecho, hay un detalle muy interesante cerca del principio de la película donde el personaje de la hija que acaba siendo secuestrada está en el campanario de la iglesia y está con el novio y en una gamberrada atrasa el reloj del campanario. ¿no? Entiendo yo una metáfora como que aquí está diciendo el director vale ella es el digamos es el punto de su secuestro en el que la excusa en el que vamos a hablar del pasado y ella hace como esa alusión moviendo para representar esa metáfora moviendo el, el reloj entrando ya sobre todo quería continuar hablando de una cosa que me bueno que me gusta mucho de esta película que son las actuaciones o sea creo que hay un. En cada actriz, en cada actor, hay una naturalidad muy, muy clara. Y quiero destacar un detalle que le da Penélope Cruz a su actuación un matiz: que es que, a ver, ella es eh, española afincada en Buenos Aires. Entonces, ella, cuando vuelve eh, a España, vemos cómo tiene un acento, tiene como un deje argentino. Pero no tiene un deje ar argentino siempre, sino que con sus hijos con su marido, que es Ricardo Darín, tiene un muy fuerte acento argentino, pero cuando habla con su familia eh, eh, utiliza como un castellano neutro, pero con un ligero toque argentino, cosa que me parece que a, ni a nivel interpretativo funciona muy bien y que le da mayor empaque al mismo. Luego es muy interesante también cómo se va desarrollando toda la historia alrededor de este secuestro y de la... de este secreto que se está ocultando, que creo que no es, de, no es que sea un secreto muy imprevisible, pero funciona bien para el tema principal de la película, que es eh, los sucesos del pasado que se reflejen en el, en el presente y que se aborde la problemática pues en este espacio de tiempo, como digo, eh, ahora mismo.
1: Mira, sobre lo que tú has dicho del reparto en esta película, a mí me parece que al dijo, mira, a la productora que fuera, mira, yo quiero hacer esta película en España, y le dice, ah, vale, pues toma las llaves de España y quédate. Porque el reparto que tiene es que es que es inigualable. Es que no, no puedes hacer ninguna película en España con el reparto que tiene esta película. Es que yo no sé cuántos Goyas sumarán entre todos. Y particularmente a mí en el reparto me llamaba mucho la atención Ramón Barea. Porque Ramón Barea generalmente ha hecho papeles de bonachón y aquí es un cascarrabias eh, maligno casi se podría decir, y me, y me chocaba mucho verle en ese, en ese papel. Luego también, yo esta película la vi sin saber de qué iba. No me molesté en mirarlo. Y me parece que está muy bien así, porque es lo que tú dices. El hecho del secuestro se da con muchísima naturalidad. Entonces yo, al principio de la película, pensaba que estaba viendo el padrino, porque estaba viendo una fiesta de 40 minutos en el que veía de vez en cuando interactuar la gente, pero cuando sucede el padrín, sucede el secuestro, deja de ser el padrino y empieza a ser prisioneros. El tono de la película cambia por completo a una frialdad que hiela y, y me parecía que eran unos cambios de registro maravillosos. Y de todas quiero destacar una escena porque... Hay un pasado común entre los personajes de Bardem y Penélope Cruz y ahora Bardem está con Bárbara Lení. Y Bárbara Lení está molesta con esto. Entonces, llegado un momento, eh, discute con Penélope Cruz en una habitación y la acusa de cosas. Y sucede que Penélope Cruz la responde, Bárbara Lení se encara y Penélope dice, ya lo saben. O sea, no me puedes amenazar con esto. Y Bárbara Lenny da un paso atrás y de repente entra la sombra de la pared en el rostro de Bárbara Lenny. Esto parecería simple hacerlo, pero se está haciendo con una luz completamente natural. Entonces me parece enormemente efectivo ver cómo trabajan los movimientos de los actores dentro de las escenas para que le rebote la iluminación dando mucha significación a este caso y, y me parece que no por simple eh, no deja de ser algo que un espectador que no es capaz de entender los, la posición de los focos sí que entiende eh, la derrota de Bárbara Leni con esa frase que le ha dicho Penélope Cruz
0: eh, bueno eh, yo tengo que comentar tres cosas un pelín, igual se hacen un pelín largas de la película. A ver, eh, bueno, cosas rápidas. Me parece increíble lo bien que quedan de hermanas Penélope Cruz e Inma Cuesta. La primera vez que las vi en el coche conduciendo, digo, oye, ¿cómo pegan de hermanas? O sea, luego también la presentación de Bardem, que es de espaldas, que me recordaba a cómo presenta a algunos de sus personajes Christopher Nolan recuerdo en en Origen Leonardo DiCaprio se le presenta también con una especie de zoom barra traveling así de espaldas eh, como para darle cierto bueno cierta intriga no a cómo va a ser el personaje una de las cosas mejor trabajadas de la película son los microgestos que ocurren en la misma y creo que que hay algo que hace este Farhad y que también yo en la otra película que he visto de él, que es un héroe, lo hace bastante, que es esto de un mismo suceso físico. Vamos a poner un ejemplo real de esta película, que es que cuando te vaya a abrazar tu hija sueltes tus muletas, ¿vale? Que lo haga en dos planos, muy rápidos, casi como podemos recordar algún plano en el que un coche choca contra un sitio y explota y entonces ves la explosión varias veces. Pero no partiendo exactamente desde el mismo punto en el que el fuego... No, no. Como si lo vieras otra vez. Pues lo hace este tío, que también lo hace Bon jong ho en algunas películas suyas, con o sea, coger un cuchillo de un sitio. Es como que... Como si tú tienes el cuchillo con la mano cogida y entonces el siguiente plano tiene que ser tú ya levantando el cuchillo. Pues no. El siguiente plano es tú casi cogiendo el cuchillo otra vez, ¿no? Es una cosa un poco difícil de hacer y que quede muy bien y en esta película, por ejemplo, este gesto de las muletas queda muy bien y se ve poco eh, en el cine eso
2: y, y menos en un drama como este, yo creo o sí. sea, yo creo que, por ejemplo esa, ese el ejemplo que has puesto de la explosión, yo creo que es el más eh, el más visto o el que más eh, puede representar ese, ese estilo de montaje en ese aspecto, pero en un drama, es más a no ser que quieras llamar la atención por, en, para que el espectador se fije en ese, en ese gesto, en ese doble gesto que se ha hecho. Porque hay un... Eh, según eso hay un falseo temporal, quiero decir, ya, ya el montaje no es seguido. Es como... Entonces... Pero sí, se ve... Es extraño, pero se ve... Se, estoy de acuerdo contigo, se ve poquito, sí.
0: De hecho, yo creo que si planificase una escena, no sé si metería... Bueno, como dices tú, no de, en un contexto <ríe> en un contexto dramático, en un contexto de conversaciones intrafamiliares y tal, meter eso es, es arriesgado, o sea, lo tienes que hacer muy
1: bien. Claro, estás reventando la naturalidad que has tenido hasta ahora.
0: Exactamente. Eh, bueno, luego yo quería decir una cosa, que es esto que ha dicho Óscar, esta referencia que ha hecho Óscar al tema de la boda eh, y demás, que a mí también me recordaba un poquito, salvando las distancias, al tema del padrino qué bonitas son las bodas en las películas cuando están tan bien rodadas. O sea, es eh, un espectáculo, eh, una ceremonia, un ritual que de repente he de confesar que hasta te apetece vivirlo, ¿no? Qué contenta está la gente, cómo la cámara fluye, se mueve buscando al que está más feliz, al que hace un gesto más carismático. bardén está delicioso en toda esa escena de la boda, cómo canta, lo contento que está, lo, cómo pica a la gente, eh, cómo se nota esa borrachera contenta que tiene. No sé, me parece, claro, en la boda se ve la unión familiar, esos microgestos que importan, ¿no? Eh, Como por ejemplo, la hija, es eh, eh, como la hija, por ejemplo, cuando se encuentra mal, es atendida precisamente por Paco, el personaje de Javier bardén de primeras. Ahí ya estamos viendo esos microgestos, ¿no?
2: Bueno, hay, hay cuando, cuando se saludan por primera vez Bardem y Penelope, ¿También? también hay un hay un plano. Eh, hay un gesto en un plano también que ya indica que algo
1: pasa ahí. Es que de todos modos, como al final son Barden y Penélope Cruz, nos resulta muy raro que no tengan algo entre sí cuando es como muy institucional que son pareja desde hace tantísimos años ellos, que de repente haga, de repente no tengan alguna relación de algún tipo. Eh, ya es raro, pero simplemente por lo que se ha machacado eso y, y por la de veces que han compartido eh, escenarios siendo ellos pareja. Como en esta película de Aranoa que hacía de del de, del colombiano, este de Pablo Escobar. Lo ven Pablo, sí. sí. y en El consejero creo que también salían. Sí, pues es que han salido juntos muchas veces y, y resultaría curioso. También del reparto... Yo no conocía como actriz a Sara Salamos y la veía un poco fuera de lugar. Luego tenía sentido que estuviera fuera de lugar. Pero sí que es verdad que, hombre, vamos, que que tiene mucho sentido su papel en la historia para mí.
0: Claro, o sea, esto que acabas de decir, Oscar, tiene, tiene todo el sentido con el tema de cómo los prejuicios y nuestras convicciones y opiniones personales nos nublan a la hora de emitir juicios y de desentrañar la verdad o sea, si tú en esta película si eres un personaje de esta película y dejas de lado todo el pasado que está eso que está entorpeciendo la, la búsqueda y, el, y, y conseguir encontrar a la niña desaparecida si quitas todo eso y te centras realmente yo creo que no se tarda tanto en encontrar a, no se hubiera tardado tanto en encontrar en esa situación real que nos propone la película pero tiene todo el sentido que al final se tarde tanto porque porque cada, todos al final todos sospechan de todos es que todos acaban sospechando de todos y por eso cuando yo veo que esta película de repente es que es la más floja de este director es que es muy previsible es que es un melodrama y no es un drama, es que resulta que es todo muy previsible. Es que yo me encuentro un poco fuera de esa opinión, porque si bien es cierto que, que este director, está sus películas están a un nivel muy alto, yo creo que en lo, en lo, que, acabamos, en lo que acabamos de decir se encuentra la explicación o la respuesta a, todos, a todas estas opiniones, pienso yo. eh. Luego también, si me pongo así un poco más... Eh, poco más, eh, digamos, irascible. A veces me, me ocurre que digo yo, yo creo que la gente es muy lista viendo las películas. ¿eh? Hay mucha gente muy lista viendo las películas porque yo como Oscar no leí nada de lo que trataba la película y eso que había visto el, el topic de secuestros, desapariciones dentro de la película. Pero yo no leí absolutamente nada sobre lo que iba y el momento en el que secuestran a la niña... Es una sorpresa. Es así. O sea, si tú no sabes porque has leído la sinopsis o porque te has papado 50 críticas de que la secuestran, es una sorpresa.
1: No sé si en el tráiler ya saldría eso, la verdad, pero... No lo sé. A ver, imagino que
2: sí, porque... Creo recordar que, que sí. claro al final Pero
1: yo creo que ante ahí lo más probable es que sea el factor local lo que más molesta. Pues es igual que Vicky Cristina Barcelona. Pues se considera de las peores, pero porque te parece, no te gusta que alguien de fuera te venga a hablar de lo tuyo, aunque lo esté haciendo perfectamente, puede como ser, estamos diciendo.
2: Ser. A ver, también es que todos lo saben, no, no es, eh, o sea, el punto principal de la película no es la resolución del, o sea, no es la intención de Farhadi, quiero decir, abordar el thriller de una manera muy intensa. De hecho es que... Es, eh, tiene que llegar a una resolución porque tiene que llegar a una resolución pero no le importa tanto como lo que sucede entre los personajes porque al final es lo que he dicho o sea secuestro es un McGuffin
0: claro, claro, es que, es que yo creo que ahí está que ahí está el kit de la cuestión porque me sorprendía, claro, yo terminé de ver la película y dije muy buena película, o sea muy muy buena película y tal y cuando voy a las críticas Bueno, las críticas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las de prensa del de, que están colgadas en Film Affinity, y tiene más neutras y malas que buenas. Y, y a mí me sorprendía muchísimo, comparándolo con un héroe, pues yo tampoco veo una diferencia. No ve, es que no veo tampoco diferencia de nivel, o sea, porque al final creo que la clave es eso, que, que precisamente se. se habla un poco más sobre la verdad, sobre los fantasmas del pasado, sobre. Se habla más sobre esas cosas, ¿no? Que yo creo que en ese sentido España además como que te da la, el carácter, la forma de ser de, de estos personajes eh, como que conectaba mucho, ¿no? Con que, no sé, esas ya esas escenas del campanario al principio con las marcas, de, de las iniciales de ellos, como que, no sé, todo muy español en ese sentido, claro, también en un mal sentido, ¿no? Entre comillas. O de, del recelo, Yo creo
1: del... por eso y creo que lo he dicho a vosotros muchas veces que pongo mucho en valor cuando hay muchos comentarios contradictorios o controversiales porque nosotros que tenemos mucha más alma creo que de creadores que de críticos valoramos mucho más el hecho de arriesgarse funcione o no y muchas veces hay críticos que las desechan porque académicamente es más difícil de gustar, pero es que a nosotros ese tipo de cosas nos inspiran mucho más a la hora de plantear cómo hacer las cosas. Aprendes mucho más de, per de películas que pueden tener partes erróneas y otras partes atrevidas que de películas que de, de, de Interestelar no puedes aprender nada, porque es todo tan perfecto que, que es que no, no puedes decir voy a hacer una cosa como esta porque no puedes, porque puede hacerla una persona en el mundo, algo parecido y todo lo demás que se quiera semejar todos los intentos que intentes emular eso vas a hacer una mierda como un piano
0: claro, y bueno en relación a, a lo del tema es que prefiero hacer la reflexión que tenía esta reflexión ya porque si no, en las siguientes películas que no son de corte teatral pues no va a quedar, digamos, tan cohesionada que es la reflexión de esto es un tercer tipo de cine ¿no? y me explico O sea, yo yo a veces englobo como un tipo de cine eh, a nivel yo digo a nivel estético, eh, fotográfico y de uso de planos y tal claro, yo creo que hay un cine que es muy como el de Villeneuve me voy de Villeneuve a Malik a Kinky, Kuddy, a Kinky Duke, eh, tal, que es un cine con planos muy simbólicos abiertos que se detienen. Luego hay otro tipo de cine, que yo creo que es el de Scorsese, Tarantino, Guy Ritchie, que es como un cine correcto, sitúa los planos de una manera correcta, pero, pero no, no salen planazos, ¿no? Quizá un poco la excepción en Scorsese sería, por ejemplo, Silencio, ¿no? Que hay muchos planos generales y muy tal, pero como que el plano trabaja mucho más para el guión y no para el propio plano. Y luego creo que está, claro, habiendo visto esta película, Agosto... Esta película que mencionaba antes de Party, de Sally Potter y tal. claro Yo creo que hay un tercer tipo de cine, como por ejemplo Truman, la española Truman, más que es como un cine no teatral, planos americanos, no que el plano americano, si no lo sabéis, es ese plano que se corta ahí por las rodillas. Eh, no hay mucho primer plano. Realmente es el, pla el plano en el que se ve a los personajes de pie hablar.
1: No hay tampoco... Igual es un cine ese en tipo hay... de cine, además... Se encaja muy con clásicos instantáneos, porque estos ejemplos de películas que estás diciendo son películas que yo creo que, no faltando mucho, se van a hablar de clásicos. Como se recuerdan, por ejemplo, a Forrest Gump. Por ejemplo, Forrest Gump es una película que no tiene 30 años y todo el mundo dice que es un clásico porque engloba esa forma de contar y, y tiene un asentamiento en la sociedad que casi de alguna forma, en el momento en el que la ves y lleva un mes en cartelera, ya tienen la sensación de que existe desde hace cinco años.
2: Bueno, y esas películas de las que hablas tú, como, bueno, de Truman, The Party y tal, y, y esta, apuestan por una puesta en escena sencilla, pero es que no les hace falta nada más. O sea, quiero decir, es, es lo que se busca. Si, si la puesta en escena es, es, es sencilla y, y a la vez es efectiva, ¿qué es lo que consiguen estas películas al final? Todas, además las que has dicho... Es que no necesitan nada más. O sea, no necesitas ahí un estilo de dirección como, yo que sé, me viene a la mente Craig Gillespie, ¿no? Un Yotonia ahí con que mulaba a Scorsese, ¿no? Montaje. Montaje rápido, eh, travelings para aquí y para allá, que en las películas que hablo sí que, sí que tiene un sentido narrativo. Pero aquí yo creo que es eh, la puesta en escena que se requiere y por eso funciona.
0: Y en ese sentido se me viene también un poquito a la cabeza una de, de Bueno, la primera película de Tarantino, no Reservoir Dogs, yo creo que funciona muy bien porque aprovechan mucho esa teatralidad de sus escenas. Que si en el bar, en una habitación y en un... era un garaje o, bueno, un local así sí, enorme. Un, un local. Sí, eh, quiero decir, mucho plano americano, mucho plano medio, medio largo, tal. Bueno, que creo que, que sentí, viendo Todos lo Saben y ya finalmente, que es la última que me vi a agosto, que no hay dos, sino tres, al final, tipos de cine. Obviamente hay muchísimos más, ¿eh? digo, englobándolos en este sistema no de, de planos eh, y de utilización de los mismos. Y bueno, eh, todos lo saben, no la podemos ver ahora mismo en ningún sitio, ¿no?
2: No, únicamente... Bueno, no sé si lo tienes tú ahí apuntado, Dani, pero está para comprar en Google Play, Apple,
1: Rakuten... Y, y sí, en, de vez en y... cuando vuelve a estar en Netflix. Entonces igual en algún tiempo vuelve a Netflix.
2: Pero bueno, aparte de, aparte de animar a la gente a ver esta peli, yo animaría también a ver el cine de, de Farhadi, porque siempre tiene algo que aportar. O sea, yo las pelis que he visto, que creo que son cinco, todas tienen eh, elementos muy interesantes. Y, y vamos, lo dicho, o sea, con Farhadi a tope. Estoy de acuerdo. A tope, sí, hay a que tope, poner un pero. Hay que poner un pero, ¿no? Hay que poner, hay que poner, el poner el pelo, un pero, ¿no?
0: sí. poner el poner pero el ya... Te, te dejo de informamos, te, te lo dejo de Sí, informamos sí, bueno, le informa. paso un poco a la gente que, que también no, no somos ni expertos ni nos hemos sobreinformado del tema, pero fue muy llamativo que después de, de estrenar un héroe se ve que está teniendo muchos problemas y que va a tener aún más problemas con el tema de los plagios porque eh, se dice que un, un héroe es un plagio de un cortometraje documental o algo así que había hecho una alumna suya en, bueno, en el Instituto de Cine o en la Escuela de Cine donde, donde Farhadi impartió clases. Así que <ríe> es un fenómeno, pero también vamos a tocar madera a ver si su, su increíble cinematografía también está plagada de, de esto. Esperemos que solo haya ocurrido en un héroe y ni eso. Ojalá eh, no sea así, porque es, es, es un palo siempre, en ese sentido, claro. que te llevas. Pero bueno, que lo dejamos ahí para poner todo el contexto, todo sobre la mesa, ¿no? También sobre este director iraní. Y nada, eh, dicho esto, vamos ahora con la representación del cine de terror dentro de de este programa sobre relaciones familiares eh, vamos a hablar ahora de hereditari muy bien pues vamos con hereditari bueno necesita hasta cierto punto presentación esta película porque ya sabéis que es una de las películas más laureadas dentro del de cine de terror contemporáneo, como sorprendió eh, a todos Ari Aster con esa ópera prima. Vamos rápidamente con la sinopsis. Dice así. Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre y cree que la muerte de esta puede hacer que pase página, pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales que también empiezan a aparecer ante su hermano <coughs> bueno, pido disculpas ya de entrada por el principio del programa Hemos tenido, he tenido algunos problemas técnicos y he empezado quizá demasiado acelerado, así que espero que vaya mejorando mi tono en ese sentido, mi nivel eh, dicho esto, Hereditary, bueno, tuvo las, las, clisica, las clásicas nominaciones y demás a premios más de menos importancia que los Globos de Oro y los Oscars, donde ni siquiera estuvo. Una vergüenza, ya lo digo aquí, una vergüenza que Tony Colette no haya sido ni considerada, con el papelón que hace que es increíble, sí que fue considerada por los Critics Choice Awards, Premios Independent Spirit... y las asociaciones de críticos de Boston, Chicago y Los Ángeles. Además de eh, los Premios Gotham, donde sí ganó Mejor Actriz. Eh, dicho esto, es la película en la que más cosas tengo apuntadas. Es un mar de simbolismos. Es eh, una maravilla. O sea, Es una completa maravilla desde el primer plano de la película... Que es un plano en el que se realiza un zoom out a una cabaña. Después se hace un ligero movimiento de cámara hacia la derecha y luego se vuelve a hacer un zoom in casi con la misma distancia pactada hacia una miniatura, hacia una miniatura de una casa, pues una casa en miniatura, una habitación de una casa en miniatura, para que esa misma imagen se acabe transformando en la imagen real de una habitación. O sea, ya el primer plano de la película te está avisando esto no es una película de terror convencional. <ríe> Tú verás lo que haces, pero no lo es. A ver, la película ya construye una de las escenas más inquietantes a nivel estético que yo he visto que es la primera vez que nuestra protagonista ve a su madre eh, dentro de la casa. Yo no sé si es porque tengo una... A ver, a mí lo que más fobia me da en el terror son los ancianos. La última película de terror con la que lo he pasado mal en el cine es con la abuela. O sea, quiero decir, uno más uno en ese sentido. No me ha sido fácil descubrir descubrirme a mí mismo en ese sentido cuál es mi lo que más me aterra en una película de terror. Pero esa escena, por mucho que sea una mujer mayor, tiene una luz que la hace tenebrosísima. Eh,
2: y sin recurrir al, al golpe de sonido.
0: No hay golpe de sonido. No hay golpe de
2: sonido. No,
1: hasta hay un poco de grano eh, cuando en la parte en la que se la ve.
0: De granulado, dices. Grano,
1: que... digo, en la propia luz. Digo, sí sí Pues como no hay luz, la propia cámara crea un poco de grano.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, de, de, bueno, de hecho, el, eh, que, que esa escena sea un giro de cámara silencioso es lo que la hace turbia. ¿No? Los planos iniciales, así que, que se sitúan en las habitaciones y demás. Creo que al principio se hacen más teatrales de lo que acaban siendo. Creo que al final la peli acaba siendo hipercinematográfica cinematográfica eh, cuando creo que no empieza no empieza así como tal. Yo sí que me hago una pregunta a nivel bueno, no de buscarle igual no, un pero al guión, pero sí que sí que me sorprende. Me sorprenden dos cosas la primera que es como cómo no te puede dar mal rollo hacer en miniatura eh, la vida de tu madre incluyendo algunas o sea algunas imágenes como que este que, que o sea la imagen de ti en la cama dándole el pecho a tu hija y tu madre justo al lado casi con las manos como si fuera un un monstruo no que que, que quiere tocar quiere llevarse no pues, pues, su premio, su, su, su presa y demás. ¿Cómo no te da mal rollo vivir con todas esas figuras en miniatura que son muy inquietantes? Y, y luego una segunda cosa que es, a ver, su hermano, el hermano de la protagonista esquizofrénico, se ahorcó, eh, le acusaba a la madre de meter gente en su cabeza, su padre murió de inanición dejando de comer a propósito, la primera mujer que se le acerca eh, cuando este. La protagonista Tony Colette va a, un, a una especie de pues, grupo, ¿no? Para personas que han perdido eh, a seres queridos y demás. La primera mujer que se le acerca. Eh, o sea, no, no sé qué le había pasado, que su hijo también. Su, su, se habían ahogado sus hijos, se habían ahogado. O sea, que todo lo que te esté rodeando sea tan. Te, es que trágico se queda corto, o sea, es demencial porque la película lo es,
1: es muy paranoica la película, eh, que eso me gusta mucho. Yo ya diría más que eso, diría que es una película malvada. Claro. O sea, es una película cruel a, a, a puntos de que a, a, mí, a mí, por mucho que me fascine la película, me cuesta mucho verla, porque es tan malvada todo el rato, que sufro muchísimo y que me parece que Arias Ter es un director muy maligno a la hora de hacerlo. Igual que, creo que Robert Eggers, por ejemplo, por decir otro contemporáneo, también hace películas tremendamente malvadas, insanas y crueles, porque me parece que cruza la línea de una forma tan premeditadamente eso, tan malvada, que no sé. En, en ese hecho?
0: sentido, Oscar, esta película, perdona, Ivy, pero yo creo que esta película es... Es fiera lo que cuenta, es decir, es diabólica, es demoníaca. Al final la película tiene un montón de de referencias al a diablo, a, la, a las figuras que acompañaban a Satán y demás. Y claro, la película yo creo que en ese sentido dice es que voy a contar cómo el diablo, cómo el diablo ha sido invocado y cómo destroza una familia. No hay más, todo tiene que ir a, a mal. En Midsommar pasa lo mismo, ¿no? Si os acordáis de Midsommar, todo el rato,
2: cosas malas, continuamente. De hecho, bueno, ha puesto el ejemplo de Robert Eggers, Oscar, pero es que lo que iba a decir es que me parece, o sea, si podemos comparar a dos directores, es muy obvio esto que digo, porque se ha hecho mucho, ¿no? Pero comparar a Ari Aster con Robert Eggers, ahora como dos de los grandes eh, cineastas, ahora dentro del género de terror, aunque Robert Eggers se haya deslizado hacia hacia otros terrenos como el Hombre del Norte y tal, pero a mí me crea una angustia eh, a ambos directores sobre todo en su más allá de su ambientación de su del uso del plano contra plano o sea, yo eh, cuando estoy viendo La Bruja o estoy viendo Hereditary también con Midsommar, aunque igual en menor medida, yo temo lo que hay delante del otro personaje, de cuando vaya a cambiar el, el. cuando vaya a hacer el contraplano, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Y, por ejemplo, hay una representación brutal aquí de los sueños que transmite un desasosiego. O sea, hay un momento en el que en la película se dice que Tony Collette sonámbula intentó quemar a su hijo. Y eso, en un sueño, se representa en un plano contraplano. O sea, en un momento en el que eh, Tony Collette está. Pues emparanoyada y llega a la, a la habitación de su hijo. Y primero lo ve, lo ve con, con hormigas eh, que le están rodeando todo el cuerpo. Luego el contraplano de ella uh, muy asustada. Luego el, el plano del hijo, des, eh, que está despierto, porque no ha pasado nada. Luego empiezan a discutir de repente eh, en un plano, contraplano, eh, un, el personaje de Tony Colette que está normal tiene gasolina por encima y el hijo también y empieza a arder todo. Luego es ya cuando se desvela que es un sueño, pero me parece que que hay un tratamiento ahí narrativo eh, muy maligno, como dice Oscar, que es que te perturba eh, absolutamente. O sea, creo que es algo... Y solo
0: contándolo, eh so solo diciendo Tony Colette en un momento, wow, pues, contándoselo creo que a la Joan, al personaje de Anne que le decía algo como, wow, es que una vez... Yo soy sonámbula y una vez me levanté y tal, no sé qué. Y, y tenía un mechero en la mano y mi hijo estaba lleno de pintu pintura, ¿no? O algo así eh, y tal. Ostras, es el, solo con una frase y luego ya estás completamente, como dices tú, en tensión, ¿no? En el sueño. A ver, yo voy a decir algo un poco impopular, pero aprovecho para decirlo ya porque porque acabo de, de citarla a Andou Andou es una pedazo de actriz de reparto... Espectacular, o sea, yo de Leftovers casi ni la, ni la soporté. Es una serie que ni la, ni la uf, no, no, no le pillé el punto. Pero esta mujer hace un papelón en esa serie. Eh, se ve que ha hecho un papel enorme también en esta película que se llama Más
2: y, y, se, y se habla muy pareció. bien de ella. Se habla muy bien de ella, perdón, Dani, que no he visto en el cuento de la criada. También dicen que, que bueno, está es espectacular.
0: Eso te lo confirmo yo también. Está genial en el cuento de la criada. O sea, es espectacular esta mujer y me gustaría verla más eh, siendo actriz de reparto en películas un pelín más grandes, ¿no? Eh, no, vamos, hubiera dado el pego, por ejemplo, eh, siendo ella la que interpreta el personaje de Margot Martindale, por ejemplo, en, en agosto, tranquilamente. Porque es que es una mujer, no sé, me parece que su rostro dice tanto en sí, que tiene tanto poder luego quiero decir una cosa también con la película en relación con el tema de la paranoia a ver, hay una serie de televisión que yo recomiendo mucho que se llama Andon que sale en Amazon Prime en la que tú tienes, sobre todo en su primera temporada una duda entre si lo que estás viendo es real o es solo mmm, proveniente de la mente de la protagonista no esto está muy relacionado con el tema de la esquizofrenia y demás, en esta película con el tema de que Nicolette, su personaje, cree que es la única que puede resolverlo todo, siendo la única que, empiece, que que para, por ejemplo, el personaje del marido o del hijo, ve cosas en una parte de la película y demás, puedes llegar a pensar porque lo puedes llegar a pensar que es esquizofrénica. Porque es que esos son dos de los de los bueno de las características o demás de una persona esquizofrénica. Pero es que el envoltorio de la película y demás es tan pues, tan maligno, tan demoníaco, tan pro-diablo, pro por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, o sea, la película se posiciona a favor de, entre, entre comillas, a favor de la secta. Es decir, lo que está haciendo la secta es completamente real y completamente ver, verosímil, ¿no? En este universo de que crea la película.
2: Hay un punto únicamente de la peli en la que sí que creo que está un poco cogido con pinzas, que digamos es la resolución de la escena más eh, impactante de la película, no voy a decir cuál es, pero imagino que ya sabéis, más o menos sucede a la media hora, que sí que me resulta un poco demasiado
1: perfecto. Mira... Ahí, ahí, ahí también se pasa. Eh, es que el Ariaster este es un mamón. Eh, <risa> o sea, eso me parece una, una barra basada que, que dices tú, pero, pero ¿tú de qué vas? Igual que también otra forma de mostrar que es maligno es esa escena en la que dices tú que va a una reunión de personas que no consiguen superar y que hace una broma. O sea, tal como compone la escena, parece una broma cuando dices ¿y tú qué has perdido? Y dice, mi padre tal, mi tal, tal, tal. Tal como lo dicen y como crea el silencio, está fabricado como si fuera un gag. Sí, 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 sí. Y luego también que hablabas del rostro de esta actriz secundaria, el rostro de la niña, a mí me parece que encontrar una niña de 13 años con ese rostro tan inquietante es, no sé, porque yo a veces me, me planteaba que no fuera de verdad una niña, porque es que ese rostro es muy extraño, muy particular. Y si a eso le añades que su afición es, con una tijera, cortar la cabeza a palomas, pues ya, ya, ya haces triple y te vas.
2: Sí, yo, yo también tenía quería decir una cosa, eh, un par de ellas, una respecto al control espacial, del espacio, que tiene el área Aster, Aster dentro de la casa de Tony Colette, eh, utiliza muchos planos generales con gran angular que parece enorme pero enorme completamente la casa y es algo que... hombre
1: Pequeña no es. No, no, no
2: pequeña no es pero es que parece incluso más grande y además eh, para que veas todo el escenario juega mucho porque luego sucede en algún instante que haya algo en algún lateral del, del plano ¿No? o sea, digamos que hace un poco como el eh... en ese aspecto me recuerda un poco si es verdad que su concepto del terror es diferente, pero algo que hace Mike Flanagan en La maldición de Hill House, ¿no? que es eh, introducir como figuras por detrás de los personajes que realmente funcionan, fantasmas que básicamente son un objeto más no hacen nada en el plano, pero ahí está que también te, per te perturban y otra cosa es eh, la utilización del de diseño sonoro Creo que es algo que también a mayores te revienta los nervios, porque el, el sonido que hace la niña, no el no sé si se ha escuchado bien, pero es chascar la lengua con el paladar. Se ha escuchado eh? bien. Bueno, <ríe> creo que la utilización de ese sonido, en qué momento se utiliza, me parece también otra genialidad de cara, pues eso, a crisparte por completo.
1: La utilización espacial y el silencio también tiene mucho que ver con el j horror o sea el horror japonés, las películas de Ringu o Yu o Yuon o otras cosas que trabajan mucho el sonido y tiene mucho en planos muy generales muy en segundo plano entre sombras algún personaje que está desdibujado y aparece dentro del mismo corte. esto también sucede dentro de esta película pues mmm, también veía esas similitudes y, y no me extrañaría que Ariaster como es una persona enferma, pues también se haya visto todo, todo el terror japonés que hay.
0: Eh, hablando de que Ariaster es una persona enferma, eh, hablábamos del virtuosismo técnico de esta película. Hay que hablar también un, un momentito, aunque sea, del tema simbólico, ¿no? O sea, este tío... Se ha estudiado se ha estudiado la historia que iba a contar. Eh, salen en las paredes de la casa eh, los nombres Satony, liftoak Pandemonium y Zazas. Bueno, Satony obviamente eh, en necromancia, que ya sabéis, pues eso, magia negra, necromancia, se utiliza para hablar de Satán. liftoak es una palabra hebrea que significa abierto. Lo utilizan en este tipo de sectas como abierto al diablo. Luego Zazas es un demonio que aparece en las oijas eh, y Pandemonium es una reunión de demonios. Asimismo Paimon, que es digamos, el objetivo de la secta, convocar y ofrecer a Paimon al diablo. Paimon es uno de los sirvientes más fieles del demonio y curiosamente es experto en artes y en ciencia. Si recordamos en esta película el personaje de Peter es músico, el hijo. Annie se dedica a hacer maquetas y exponerlas, la madre, y Charlie, la niña, dibuja y hace muñecas. Eh, además de que hay un montón de gestos en la película que están completamente a propósito para, eh, digamos, relacionarlos con lo demoníaco. Como por ejemplo, una persona que mutila la. Eh, bueno, corta la, la cabeza, la parte superior de un animal, es una persona que está tocada por el demonio, que es algo que se ve en el tráiler, y que hace Charlie la hija en la familia con una paloma. Es decir, está muy estudiada la película y yo mmm, sé que nos estamos extendiendo mucho pero quería añadir la potencia la potencia de la escena de espiritismo de esta película en la que también se utiliza efectos especiales como se mueve el vaso solo pero lo tenebrosa que es es que están muy solas en esa casa y muy a oscuras y está muy bien rodado y allí ahí ellas dos también, digamos, denotan lo buenas que son actuando, ¿no? O sea, como una está completamente entregada, que es Andout, y la otra, que es Toni Colette, está... Vamos, es que es que está aterrada completamente. Está flipando con lo que está ocurriendo y su reacción es tremenda. Eh, y a Toni Colette también hay que darle eh, su, su, su Oscar en palomitas Dulces por esa escena que se enmarca en la cena con su hijo, que es que es tremendo, o sea, yo, yo la primera vez me vi la película doblada, esta vez me la vi en versión original, es que es una burrada, o sea, cuando se levanta y le dice, a mí no me hables así, que yo soy tu madre, o sea, a mí, pues a mí no se me ocurriría volver a hablarle así, efectivamente, o sea, es... Eh... Además, Tony Colette cambia de registro 100 veces en la película. O sea, eh, es que es increíble. O sea, pasa de ser una persona empática a ser una persona febril, a ser una persona tocada por el diablo, a, a ser una persona con dudas, a ser una persona con convicciones. O sea, es, es tremendo. Es completamente tremendo. Y bueno, tengo mil cosas más apuntadas, pero es que si no estaríamos aquí eh, hablando y hablando. También hay que mencionar la banda sonora espectacular de Colin Stetton, ¿no? Con ese tema final. Cuando se desempolva ya todo, que es eh, agobiante, turbio, es perfecto, la verdad, como para como desenlace, para una, para acompañar el desenlace de esta película. Y dicho esto, eh, tampoco vamos a decir más que tenemos, tenemos que cenar, gente, tenemos que cenar, que estamos grabando ya esto muy tarde. Vamos a hablar ahora de... Bueno,
2: espera, Dani, dijiste dónde, dónde estaba la peli.
0: No, no dijimos dónde estaba. Está en Filming, en Amazon y Movistar. ¿Puede ser? Sí. Acertamos. Vale, perfecto. Eh, dicho esto, del terror nos pasamos a la distopía dramática, ciencia ficción dramática, con Mami, de Xavier Dolan. Nos la trae Oscar.
1: Muy bien, pues Mami es una película del director canadiense Xavier Dolan y en ella se cuentan que en Canadá se aprueba una ley interna eh, para los chicos conflictivos y su, la madre del protagonista, da Diana, asume la educación de su hijo que tiene a ADHD para que no le intervengan. Bueno, sobre esta película decir, yo he nacido en 1994. Tengo ambiciones e intereses cinematográficos desde hace tiempo, pero sí que recuerdo un gran shock cuando vi que esta película la había hecho un chico de 26 años y que era su quinta película. Me parece un caso, pues, como el de Matthew Gregory Lewis cuando hizo, escribió El monje y tenía 19, 20 años o así, pues, que tú no tienes, eh, que es que da la sensación de que tú no tienes oportunidad de que te cojan ese docu de que te cojan esa película o que te cojan ese libro con esa edad y estas personas lo consiguieron y me parece de verdad un logro enorme. Además, eh, me pasó que esta película la vi en unos cines muy pequeños de Valladolid que están junto a, junto al Gran Teatro Calderón y en una sala de, de 20 personas. Entonces, yo interpreté que la película era en cuatro tercios porque la pantalla del propio cine al ser tan pequeña solo permitía cuatro tercios. O sea, el formato cuatro tercios es un formato más cuadriculado de pantalla que hace, que se usó hasta 2001 más o menos y luego se pasó al 16 novenos, en el que era un plano un poco más ancho, un poco más panorámico. Entonces, en esta película sucede que es un drama bastante grande, pero hay una escena en la que se supone que hay una eh, liberación de oxígeno dramático, por así decirlo, y el Chico protagonista estira los brazos y hace que el plano se convierta panorámico después de haber estado durante alrededor de una hora, una hora y media cuadriculado. Entonces, esto, este fue uno de los elementos que hizo que me flipara esta película como me habían flipado pocas. Eh, me parece además que precisamente luego habiendo visto otras películas tanto anteriores como posteriores de Xavier Dolan, en esta se encontró en un estado particular de gracia porque... Sí que es verdad que en esas otras películas, aunque haya tenido eh, repartos más internacionales, más famosos, sí que generalmente ha tocado unos temas muy existenciales, unos temas que tienen particular interés cuando eres una persona muy joven con mucho interés en las filosofías y creo que en esta película lo consiguió equilibrar de una forma mucho mejor a lo que lo ha conseguido Posteriormente, o sea, creo que cuatro, cuatro años antes de esta película, como con 22 hizo otra llamada Lawrence Anyways, que igual es la siguiente mejor que ha hecho, pero aún así era una película que igual pecaba demasiado en algún momento de. Pues de. de gafapasta. No de forma muy mm, intencional, sino que el chico, igual por la propia madurez personal, era lo que, lo que podía transmitir y en sí decir además a mayores que los actores el actor y la actriz principal de esta película que son Endorval y Antoine Olivier Pilon me gustaron muchísimo, o sea, me llamó luego la atención que no les viera en demasiadas cosas más, pero además me resultó muy atractivo ese ese francés de Quebec con el que se grabó la película y, y bueno es que sí que es verdad que me parece que es una de las películas que más impacto me han supuesto del siglo XXI
0: eh, Bueno, la verdad que, que a mí también me impactó mucho la película, la primera vez que la vi, esta vez verla en versión original me ha hecho confirmar, como dices tú Oscar, las grandes interpretaciones de ellos dos, también de Kyla, su vecina que no 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 recuerdo el nombre de la actriz, pero que me parece un personaje fantástico, y, y luego también los dilemas que plantea existenciales como dices tú, ¿no? O sea, uno de ellos que es también muy real es que es peor, o que acaba siendo incluso mejor demostrarte eh, demostrarle a tu hijo que eres invencible o a, o aceptar tu condición de persona que tiene un límite y mostrarle también a tu hijo que eres una persona que tiene límites que no va a estar siempre ahí que precisamente puede venirle bien al adolescente ver que su madre no lo va a aguantar todo, ¿no? pasa mucho en o veo yo mucho en los críticos a veces con Xavier Dolan que que si se hace a veces excesivo con algunas escenas. Yo en Mami percibo que ninguna de lo, ninguno de los conflictos dramáticos o cotidianos que surgen son gratuitos. O sea, creo que todos expresan algo y que todos tienen muchísimo valor y no es más, por ejemplo no es más no es mejor, no es no tiene por qué ser más valorado el momentazo de la película de la secuencia de montaje con la banda sonora de Ludovico eh, Experience, que es básicamente la madre proyectando un futuro diferente para su hijo que, por ejemplo eh, la escena en la que por primera vez Kyla llega a su casa y hay un choque espectacular entre la educación que han recibido en esa casa con la ed educación que ha tenido Kaila, ¿no? Creo que todas las escenas suman y, y creo que, que vuelve a ser Javier Dolan completamente sobresaliente también con el uso técnico de la cámara, o sea, los desenfoques que ha por mucho que estén 1, 1 ¿no? Se llamaría el formato. O sea, los, los desenfoques, la utilización de la luz eh, durante el día, las sombras... No sé, me parece, como decía, yo creo que es un poco lo que decía Oscar ¿no? Que estaba en un estado de gracia eh, absoluto en esta película. O sea, todo trabaja... Es que es increíble esta película eh, a todos los niveles. Eh, y, y es una... De hecho... Es un... ¿no? Iba a decir que es un drama sí. perfecto casi, ¿no?
2: A mí, a mí, la primera vez que la vi, al contrario que a vosotros, me gustó, pero yo creo que no acabé de entrar del todo. O sea, es en plan bastante. O sea, me había gustado bastante, admiraba muchísimo el trabajo del formato y la escena en la que, eh, como dice, como dijo Oscar, desoxigena des, des ¿no? eh, narrativamente. Digamos, como alcanza una felicidad verdadera el personaje de, de Antoine Olivier Pilon. Esta vez que la he vuelto a ver me ha gustado un montón. O sea, creo que es una película muy compleja. Creo que, que también el trabajo que existe en la construcción de personajes es algo brutal. O sea, por ejemplo, me, me flipa el personaje de Kyla, eh, la actriz de Susan Clemont. Por ejemplo, ese personaje que tiene, eh, que realmente estamos viendo en la película, no una relación familiar, sino dos, porque la suya la del personaje de Kaila, la vemos a cuenta gotas, pero vemos como existe una infelicidad dentro de su ser que solo, digamos, alcanza una felicidad plena cuando está con el personaje de Andorval y con, con el de Antoine Olivier Pilon, que de hecho es cuando ella ella padece tartamudeo y, eh, y, digamos, deja de tartamudear cuando está con ellos. O sea, no en el instante, pero cuando ya empieza a coger confianza. También a nivel musical creo que Claro, yo siempre entiendo que la felicidad plena de esta película solo se consigue en, las, en los momentos en los que la cámara eh, está en un formato más panorámico.
1: Y, Entonces, y, y son en total igual en toda la película tres minutos o así, o sea, claro. poquísimo tiempo.
2: Sí, sí, no es, no es mucho. Entonces... Eh, Xavier Dolan también utiliza mucho la música con temas bastante alegres. Ahora mismo no me sé exactamente Bueno, creo los que suena nombres.
1: Oasis. Sí, Wonder sí. eh, Woman. Su
2: Oasis suena cuando, cuando él, él abre la, eh, la pantalla, por así decirlo. Pero luego otros que se utilizan que me, me dan una sensación de falsa felicidad al final. O sea, muchas... Cuando él está... Él, él realmente... Es que... Hostia, es jodido. Cuando... Cuando él está supuestamente feliz, por ejemplo, moviendo, está en el supermercado, dando vueltas con el carro, que está sonando también una música muy optimista, tampoco tampoco narrativamente veo esa escena como, o sea, que como tal, quiero decir. Mmm... Pero
1: tiene mucho sentido lo que tú dices porque hace el que relacione la felicidad con temas muy pop. Es algo como muy generacional, o sea, Sean Baker, por ejemplo, también lo ha hecho, o sea, si ves Red Rocket, te suenan además boy bands, eh, que son muy únicas de una época, de una generación en concreto, que es lo que le pone alegre ponerse esa música, y el resto de música ya es de composición de, Lu de Ludovico y Naudi, como ha dicho antes Dani. Tiene mucho sentido.
2: Claro. Luego también eh, o sea, la película creo que es tremendamente angustiosa, o sea, desde que empieza hasta que acaba. Y en el eh, hay uno de los pocos momentos en los que el personaje eh, estoy diciendo el nombre del actor, eh, Steve era el, 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 el hijo. Steve. Steve eh, uno, uno de los pocos momentos que él está tranquilo, que es en la escena del karaoke, que creo que es brutal también. Eh, llegan unos y se burlan de él. No, entonces como que él no puede ni aunque quiera alcanzar una tranquilidad plena porque tampoco la sociedad se lo permite y, y claro, o sea que, que todas estas cosas que, que estamos diciendo, que dentro de de la estructura general de la película funcionen tan bien, creo que es eh, o sea, una auténtica locura que, que es eso, que funcione bien y que que joder sea tan, tan eh, uh, utilizo mucho, he utilizado mucho esta palabra en, en este programa efectivo porque es muy, muy efectivo.
1: Claro, de, de hecho es que es muy sorpresivo ver cómo elementos tan dispares se unen, porque es que en todas las demás películas que hemos visto de Xavier Dolan es que no se han unido tan bien, ni de lejos, en mi opinión. O sea, muchos de los logros en esta película, en las, en las otras, son carencias, porque está de más de dilatado algo o... quinientas cosas más, o sea. A mí me parece una película muy relevante. Yo creo que dentro del siglo XXI, para mí es de las cinco más importantes que he visto en estos tiempos. Y sinceramente es una película, os digo, cuando dije de verla que me dio miedo volver a ver, porque como la tengo en mi ser tan tan estandarizada, eh, como algo que fue tan, re creo que eran veinte eh, años cuando los que tenía yo cuando la vi no sé, eh, ese fuego que me crea, o sea, volviéndola a recordar, lo sigue teniendo, y acerca, hemos hablado varias veces de ese cambio de formato en escena, ni siquiera es una novedad eso que está haciendo, o sea, creo que un videoclip de Madonna o de, de Beyoncé o alguna artista ya lo hizo en su momento, pero buscar ese sentido narrativo esperando tanto, con esa frialdad, a mí me parece un meritazo y que es eso, estamos hablando muchas veces de, estoy hablando porque lo estoy diciendo yo creo que todas las veces, de, de la juventud de Dolan, el ser tan paciente va muy en contra de los elementos que se asocian a la juventud que tiene, el cómo guarda ese recurso. Sí que es verdad que luego lo vuelve a hacer una segunda vez y pierde mucha menos organicidad porque ya no es la primera vez que lo ves, es en plan, cuando ves que a Goku se, se convierte en Super Saiyan una vez, cuando ves luego a Vegeta, pues ya te da lo mismo, porque es en plan, vale, lo he vuelto a alcanzar, no estás rompiendo una pared.
0: Eh, es que yo comparto mucho la misma sensación, tenía miedo eh de volver a ver Mami, yo he recomendado mucho esta película. Esta película se sitúa en uno de los años más importantes de mi vida en relación con el cine. 2014, 2000, entre 2013 y 2015, vi una cantidad de películas que me marcaron como en ninguna otra época del cine contemporáneo. Es así. Y mami, o sea, fue un. O ser un mar de lágrimas. Eh, verla la primera vez, esta vez no tanto. Y luego se la he recomendado a mucha gente y mucha gente me ha dicho lo mismo que es es que me ha destrozado esta película luego además esta película tiene una cosa que es que es muy detallista por ejemplo con el tema del personaje de la madre con que no no prostituirse pero como que, con que tenga que ir eh, y vaya eh, muchas veces muy eh, muy escotada o muy eh, como con, eso, con ropa, ¿no? De enseñar cacho a entrevistas de trabajo. No sé qué. Eh, el tema de que más que el chicle hay mucho, de una manera así como un poco, entre comillas, un poco vulgar, ¿no? Eh, pero luego al mismo tiempo se contraste con que es una madre súper sincera, súper directa con su hijo. Una madre que no engaña a su hijo. O sea, no es una madre que eh, no le permita fumar a su hijo. Si luego ella va a fumar a escondidas, no. A ver, si yo fumo, es una hipocresía que yo te impida fumar cuando tienes casi 16 años, cuando igual yo también en esa edad intenté fumar y tal, y yo estoy fumando delante de ti. Es que es una hipocresía total. Luego que es una madre que es es muy joven a nivel de un entendimiento de los problemas que que su hijo tiene. Es valiente y luego es una madre muy como muy base, entre comillas, en ese sentimiento tan protector ¿no? de su hijo muy animal, se, también se podría decir. Yo creo que también los detalles de, de la miseria y de la picaresca se ven muy bien. Me encanta el detalle de de cuando le va a acercar una botella de vino, le va a regalar una botella de vino a a Kaila, a su vecina, y lo que hace es coge una botella, la rellena con un vino de estos de, de caja de cartón, y disfraza ¿no? ese ese regalo. Porque también eh, no, no tienen dinero. no Entonces creo que en ese sentido la película es muy detallista. Y creo que esa avalancha de detalles te hace empatizar mucho más con los personajes. Se ha dicho que la... O sea, hemos dicho, Oscar Iván, que la peli pues bueno es como lo mejor que tiene Xavier Dolan. Es muy superior al resto de sus películas. Yo aquí quiero... Eh, destacar una película que ya sabe Iván, que me gusta mucho, de Xavier Dolan, que es solo el fin del mundo, que a mí me pareció una película magnífica. Mm, si no está al nivel de Mami, yo creo que es también por su... porque es menos versátil a nivel de que no tiene una secuencia de montaje espectacular como aquí, eh, ni creo que tiene una... No, ni creo que sea una obra tan bueno, redonda. Era... Sí. Era
2: todo más teatralizado, ¿no? ¿O sí, o sea. Hace ya años, sí, pero
0: claro, solo el fin del mundo es una es un, una persona que se va, eh, que le diagnostican un cáncer, una enfermedad terminal, y se va a la, una granja casa, parecida, más chiquitilla, pero parecida a la de en agosto, eh, a la que vimos en agosto, y ahí está con Vincent Cassel, con Les Dux. También salen en esa película y es como, pues, esa persona vive esos últimos momentos y qué decisión toma respecto a, a, la a esa posible transmisión de información de si tiene eh, cáncer o no. Y yo, eso, me parece una película maravillosa, me encantó. De hecho, con solo el fin del mundo, creo que lo pasé hasta peor eh, a nivel de, pues, eso de estar triste, de dramatismo, de, pues, de pasarlo mal, ¿no?
2: Sí, bueno, a, a, a Solo el fin del mundo se le se le achacaba mucho el ex, el exceso dramático o algo así. O sí. que o leía críticas de que es que todo, la película es solo personajes gritándose entre ellos. Pero sí, sí. que tenía un, una hondura dramática muy fuerte. O sea, no, no me pareció a mí, desde el recuerdo hablo, no me pareció a mí tampoco tan insoportable como... No, no, como, no. Como
0: yo para decían.
2: mí... No, no.
1: Bueno, es la, es la tolerancia al drama continuo que tenga cada persona. Claro. Dolan le va mucho que a, todo, que a todos les estén pasando cosas muy graves todo el rato. Pues igual que Andrew Dominic cuando ha hecho Blonde, pues está todo el rato pasando cosas terribles. Pues si tienes más o menos tolerancia a eso pues la puedes más o menos disfrutar y si no, pues la vas a quitar cuando lleves media hora porque ya tendrás en media hora una dosis de drama de dos horas y media convencional.
2: Bueno, yo quería comentar una curiosidad más, eh, una curiosidad de nada, que es que para que ubiquéis bien a Xavier Dolan, Xavier Dolan aparte de director es actor, igual la película con más éxito en la que ha salido es It, capítulo 2, que es el protagonista de la primera secuencia, que interpreta a un personaje que se llama Adrian Melon que es el protagonista también de, del primer... O sea, de, en el libro de Stephen King del primer capítulo. Entonces os dejo esa curiosidad para, si habéis visto It, le pongáis cara. Y era eso solo lo que quería decir.
0: Muy bien, pues dicho esto, pasamos a la última película del programa de hoy. Vamos con la representante de bueno pues de un cine que... Que habla mucho ¿no? de familias. Que es el cine de animación. Eh, vamos a hablar ahora de los Mitchell contra las máquinas.
2: Vale, bueno, antes de empezar con los Mitchell contra las máquinas. Eh, decir una cosa. A ver si no meto la pata. Porque creo que no se dijo antes. Eh, Mommy está en Filming. Eh, no, sé no, si no, lo no lo dijimos no, que... no lo dijimos, es
0: verdad sí está en Vale, film. vale uh
2: -huh. Perfecto, pues ahora sí Vamos con los Mitchell contra las máquinas eh, Película de animación De 2021 dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe Que trata sobre la familia Mitchell Que mientras realizan un viaje para acompañar A su hija el primer día de universidad Este se ve, se ve interrumpido Por una insurrección tecnológica Que amenaza a la humanidad sinopsis breve y sencilla. Eh, la película estuvo nominada a multitud de premios, entre los que se incluyen a premios animados únicamente, en los que se incluye la nominación a Mejor Película de Animación en los Satellite Awards, en los BAFTA y en los Oscar, y ganó, entre otros, Mejor largometraje de Animación en los Critic Choice Awards y ocho premios en los Annie, que es la gala de premios exclusivamente de animación más importante en el mundo. Eh, de hecho, ganó en todas las categorías en las que estuvo nominada, que se incluyen Mejor Guión, Dirección y Película. Y bueno, la película la produce Sony Pictures Animation y entre los productores están Phil Lord y Chris Miller, directores de la Lego Película y productores de, entre otras, Spider-Man Un Nuevo Universo. Y esto lo digo porque la película incluye un estilo de animación, muy estilo cómic, que ya tenía la de Spider-Man, y que permite, eh, digámoslo así, un despliegue de animación, una explosión... De creatividad tremenda. La o sea, película de principio a fin es vertiginosa. a más no poder. Utiliza. como sucedía en, en Spiderman. como una mezcla de animación. 3D y 2D. Eh, en la misma imagen. Pues colores y objetos que a veces rodean a los, a los protagonistas. Eh, yo que sé, si quieren. Eh, establecer el estado de ánimo de un personaje. Pues igual. Si es feliz, le, plonen, le ponen flores por encima. Cuando chocan la mano. Eh, sale el típico pum, o lo que sea, ¿no? Que sucede en los cómics. Decir que esta película en conjunto es divertidísima, pero igual peca un poco de lo que pecaba para mi gusto eh, la Lego película, la de Batman, sobre todo. Que es. Claro, estamos viendo una película en la que están pasando cosas todo el rato, que visualmente es agotadora por todos los. la infinidad de detalles que hay en cada plano. que referente a los chistes. Si estás lanzando 15 gags por minuto, es normal que la saturación llegue a un punto en que, en que no te permita disfrutar de, de toda la película, en gen eh, no de toda la película, sino de su parte más cómica. Aún así, creo que en general es eh, muy divertida, muy, muy ingeniosa. A nivel de relaciones familiares, yo creo que cómo está cada personaje desarrollado, nos podemos sentir representados o podemos, por poner un ejemplo para explicarme mejor, el personaje del padre es un personaje, eh, es un tipo de persona que conocemos en todo el mundo, el personaje que prioriza lo analógico a lo digital, ¿no? que no anda con móviles, que no está pendiente todo el rato de las nuevas tecnologías es todo es un personaje mucho más chapado a la antigua en ese aspecto el hijo con esa obsesión por los dinosaurios, ¿no? Que yo creo que... Yo por lo menos sí conozco a, a alguien que de pequeño estuvo también un poco obsesionado con los dinosaurios, o le molaban mucho, y la protagonista principal, que es eh, una cinéfila y futura cineasta, ¿no? Creo que es un detalle también muy bonito, que en la película exista tanto... Tanto lenguaje metacinematográfico dentro de... De, esa, de ese personaje y que también se utilice para situaciones cómicas.
1: Hombre, yo puedo decir que, que a mí sí que me parece, o sea, me parece una película que está bien. O sea, ese estilo de animación, pues, pues hoy día todavía está por explotar, porque han salido películas contadas y algún episodio suelto de Love the Tan Robots y demás. A mí lo que me pasa con esta película y me da pena porque como... porque me ha pasado con alguna película de estos días es que, entendiendo que está muy bien por muchas cosas, a mí en plano personal me hace no conectar nada. Una de las cosas que pasa con esta película que hace que no me guste es que estoy... estoy viendo que han fabricado un producto que me tiene que gustar mucho. Y eso no me va nada. O sea... La chica, por ejemplo, esa cinéfila que tal. Me parece irritante. Eh, hasta más no poder. Y ese afán de. ¡Ay, mi padre no me entiende! ¡Mi padre no me entiende! Pues mira, a mí me parece insoportable. Yo tampoco te entendería si de por si por mí fuera. El padre. Eh, el padre, ese. No sé, esa desactualización, porque por muy chapada la antigua que sea una persona. Eh, llegado un momento, la tecnología consume la vida de la gente, y, y, y no es. no tiene sentido que no sepa nada. Nada. O sea, no se sabe defender ante. no sabe teclear ante algo que digo. Eh, me, me cuesta imaginar a una persona así. Y, y así es un poco lo que me pasa en la película. O sea, sí que tiene momentos que me divierto mucho. Pero como tengo muchas veces la sensación de estar viendo la pizarra de guión donde tienen que pasar las cosas que una encuesta ha dicho que es lo que les mola a, a la gente que ve cine, pues me provoca un rechazo que ya me lleva al, al resto de la película. Por muchas cosas que estén bien, no me. y fíjate que generalmente nos gusten más o menos, nosotros hacemos un análisis Claro, pero sí que es verdad que es lo que dices tú, que como nos empezaríamos a ir a, a gags concretos o a elementos específicos de la animación, pues como el plan tampoco es... de. Hombre, también hay otra cosa en esta película que son los malos, los malos son las máquinas.
2: Sí, bueno, eso está bastante visto.
1: Claro, es situar un enemigo que no sea humano ni nada para que puedas reventar a todos los que sean sin que nos importe, que eso es algo que te lo hacen en todas las películas de superhéroes que salen como un mini ejército de inhumanos para que se puedan lucir reventándoles los protagonistas. Pues, hombre, que sí, que está chulo ver esas coreografías de acción, pero pierde interés para mí el ver que, que es contra nada con, la, con lo que se están dando, con cachos de chapa.
0: Yo creo que ahí la película se le pueden atribuir adjetivos
1: como facilona, buscada ¿no? yo creo que en el conflicto familiar el, el problema que tiene es que es un poco facilona también, en los conflictos que hay entre padres y entre sobre todo entre el padre y la hija me parece que es un conflicto que igual no ha sido padre-hija, que ha sido más de, de, de hijo y, y padres en general no tanto con una figura femenina pero que al final es lo mismo ...es un desentendimiento cultural...
0: ...yo es que me esperaba... ...o sea, no, no había visto esta película antes... ...con el tema de los Oscars... ...con el tema de que mucha gente se quejó... ...de que cómo no era la ganadora... ...y tal... Eh, ...yo es que me esperaba muchísimo más... ...es que tam también ahí tengo que reconocer que... ...bueno, tenía unas expectativas... ...no me leí nada... ...nada... ...de que iba... De, ...nada... ...ni vi casi fotos, solo la portada... Pero. yo es que me esperaba como más. Me ha sorprendido un poco el nivel de la película. Luego, hay otra cosa que es el tema del argumento principal, ¿no? Eh, claro, yo me preguntaba. ¿Qué diferencia hay entre el argumento. el nivel. Del argumento principal de esta película y de el yogur, por ejemplo. De Love Death and Robots. O de el primer capítulo de la tercera temporada. De Love the Than Robots también, que es de unos electrodomésticos que se rebelan contra, contra los humanos. En plan, como que se me hacía, se me hacía un poco, el argumento se me hacía un capítulo de Love the Than Robots. Eh, de estos así un poco más flojos, ¿no? Que los robots, las máquinas se rebelan y encima el aspecto de las mismas es como un poco cómico, ¿no? En esta película de los Mitchell contra las máquinas era ese móvil que se llamaba Pal. Que, que reacciona, se enfada, se pica, tiene como sentimientos muy humanos, ¿no? Eh, es, es, no, no es malvado, es malvadillo, ¿no? Es, es un malote. Eh, y claro, yo, yo estaba viendo la película y tal y decía, jo, pues, qué pena, voy a disfrutar al final solo de. Bueno, solo. Voy a disfrutar más de, de cómo está hecha, ¿no? Porque sí que es cierto Porque que. Porque es,
1: es una natilla del Mercadona que está rica.
0: ¿Por, qué? ¿Por Porque tiene es una
1: muchas... Bueno, pues porque está rica, pero... Eh, está rica de ver, pero pero luego... pero Luego te das cuenta de que miras la etiqueta y, y tiene mucho conservante. Y, y sobre todo porque, por ejemplo, lo que dices, el robot se llama PAL. Eh, tiene muchos datitos para luego hacer vídeos cortos diciendo curiosidades de... Que eso está muy bien... Para hacer contenido en relación a esta película. Pero el contenido propio de la película muchas veces se resume en esas curiosidades, no en un contenido interno que tenga la película de por sí. Me pasa una película, hay pocas películas con este mismo estilo, pero Klaus, por ejemplo, me pasa una cosa muy parecida, que notaba que estaba como muy hecha para que me gustara y no, no me terminaba de pasar. Y me parece que generalmente, como la animación, la animación hoy día es prácticamente el, el tipo de cine en el que más se está innovando. Hoy día. Es donde más se están atreviendo con historias muy, muy diversas. Y de alguna forma, eh, hay películas como estas que tienen un formato muy parecido al. A ciertas películas de Marvel que están muy prefabricadas, lo que pasa que al ser animación, pues adquiere una dimensión de creatividad visual que se ponen como en una estima mayor, pero a la hora de estructurarlas, están siguiendo una estructura muy parecida, y se las está vilipendiando menos que a. Pues yo que sé. a Thor 2, o Thor. o la que sea. Por es, porque como sí que tiene actores reales, sí que tiene en algo a lo que atacar, y no el estudio en sí. Que bueno, igual yo me estoy viniendo ahora en contra de hordas de gente, pero sí que es verdad que yo cuando no la, no ganó ese premio, dije, pues ahora mismo no me acuerdo contra qué competía, pero dije, pues no me, no me extraña, vamos. Eh, y ya de hecho, que ganara ocho premios Annie, me parece sorprendente porque 11...
2: Yo te digo una cosa, o sea, yo no sé, ahora mismo estaba Encanto y no sé si estaba Raya y El Último dragón y tal...
1: Pues mira, estando esas dos ya me extraña que tuviera... Pero,
2: por ejemplo, por ejemplo sí que, sí que yo valoro mucho. El guión no, el guión no porque es lo que decís vosotros. O sea, no creo que haya... O sea, no creo que sea un mal guión, pero es que no hay... O sea, no estás viendo la película y describes el guión como algo... Eh, super profundo eh, cuyas relaciones estén trabajadas a la perfección, no pero por ejemplo en cuanto a dirección yo sí que te compro que se la hayan ganado porque es que el o sea, a nivel creativo, eh, sobre todo por donde meten esos, esas transiciones y que, que pueden ser eh, muy obvias y, y de hecho hay un chiste que se repite hay un momento en el que como que el coche salta y de repente se para como la la imagen y sale como de, de Rick Mitchell Show o no sé qué, algo por el estilo, que si es verdad que hombre, a nivel técnico me parece una pasada, solo que el gag se repite y pierde la efectividad en el segundo. Te hace gracia porque es como te hace gracia lo del padre, el comentario, A mí, o por lo menos me hizo mucha gracia el comentario de la hija respecto al padre gritando que le recuerda al meme del, del mono gritando, ¿no? O sea, esas, esas, esos, esas, esas introducciones de, de gags eh, hacen que la película pues adquiera para mí un, un nivel un poco alto, eh, respecto más alto respecto a lo que guión se refiere, porque es que yo sí que estoy de acuerdo con vosotros en eso. Eh, mira, con Klaus, por ejemplo, que la nombraste antes, me pasó lo mismo que a ti. A mí Klaus... Eh, además son películas fácilmente comparables por tema crítica y tema de impresión personal. Claro,
1: hay una generalización casi absoluta de que son grandes películas.
2: Claro, claro. No me parece ninguna de las dos, incluso usándome más los Mitchell, no me parece tampoco una... ni la mejor película de animación. O sea, por ejemplo, es que de las que estaban nominadas, pues es que no me acuerdo cuáles estaban. Tú has estado? dicho dos, para Encanto mí las y otras Raya,
1: dos son mejores. Estaba Encanto, Raya, Luca y Fli aparte de... Y, bueno, Flea no pues la mira, he visto, sin, pero... sin ver Flea, para mí de esas es la que está por debajo.
0: Sí, que quería comentar que, que al final estas películas, todas, todas las que hemos hablado, que hablan un poco sobre... O sea, que se basan un poco en un mismo punto de inflexión, ¿no? O en un mismo... Sí, en un mismo punto que es el tema de, de la comunicación, ¿no? Y la comunicación que tenemos con nuestras familias. El tipo de comunicación que tenemos, la imposibilidad, sobre todo también, de comunicarnos y aferrarnos a eso. Porque al final, todos lo saben, pasa un poco eso, ¿no? Que al final, eh, se describe bien al final de la película. Vamos a elegir el no comunicar las cosas, o sea, el no ir de cara, ¿no? Vamos a elegir eso antes que, que cualquier otra cosa. Cuando en realidad, si nos mostramos sinceros y valientes, es cuando damos, un paso adelante, ¿no? Se ve. Se ven los Mitchell con, con el vídeo que no quiere que vea su padre, la niña. Cuando al final es mejor. Yo creo que es mejor que tu padre vea la realidad. O sea, si. si le has dicho a tu padre algo para simplemente convencerlo y que no es lo que realmente piensas. Yo creo que ahí es mejor. Saber lo que realmente piensas. Yo creo que es mejor, ¿no? También se ve, por ejemplo, cuando la profesora... Cuando, cuando Kayla, que hace de profesora de Stephen Mami, le pone le deja las, las cosas claras, ¿no? Y se pone seria con él. Al, mira, al final es mejor decir las cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que estas películas subrayan como algo negativo... Eh, el esconderse guardarse las cosas y no contarlas, no revelarlas ante tu familia no. entonces en ese sentido yo creo que también tienen un mensaje positivo que obviamente también se tiene que incluir en una película de animación como Los Mitchell contra las Máquinas como también se incluía en Los Increíbles y bueno la alarma, no a, la, te sonaba no la quitas. alarma Oscar bueno, es, es una alarma para, para decir que ya está acabado el programa ¿no? Era la sí, alarma para eso. Es. Que lo tenías pensado, pues ya está. Es que sepáis que tenéis en Netflix los Mitchell contra las máquinas. Y nada, tras este aviso de Oscar, pues yo ya paso a, a cerrar el programa. Nada, eh, espero que os guste el comienzo de esta serie, que os resulte interesante, que estas seis películas pues se evoquen algo y, que, y a ver si también os podéis ver a vosotros mismos a vosotras mismas en ellas, ¿no? en algunas situaciones y demás, porque también el cine es eso, ¿no? Es hablar de la realidad continuamente, a ver si se encuentra una verdad, ¿no? En, en sus historias. Y, y bueno, eh, aprovecho para despedir, como siempre, a mis compañeros, que les agradezco mucho, pues eso, la compañía y la paciencia hoy técnica, que ha sido. Le he pasado un mal hoy, eh, antes de grabar. Eh, Iván Belenda y Oscar Gómez. Muchas gracias.
2: A ti, Dani. A ti, Dani.
0: Bueno, dicho esto, ya cerramos, acabamos con esta primera parte de relaciones familiares. Vendremos con, con nuevas relaciones interpersonales interesantes y que seguramente os intrigue ahí un poco cómo distribuiremos en películas esos próximos, esos próximos capítulos de esta serie. Dicho esto. Espero que os haya gustado a todos y a todas el programa y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, muchas gracias.
2: Chao. Chao, chao, chao.